0: Een illegale reef, georganiseerd onder een brug door een van Nederland's grootste rappers bleef onder de oppervlakte, terwijl er ook wat vlogpower aanwezig was. Een andere YouTube-artiest werd de maat gemeten. Langzaam zien we ons land ontwaken en ben je er bijna aan gewend. Maar willen we dat wel? Willen we wel wennen aan iets wat zo vernietigend is voor onze schone kunsten, het samen zijn en genieten van het leven? Want we leven wel, maar soms lijkt het alsof we ons hebben verdoofd, maar wel aanwezig zijn bij onze eigen operatie. Zolang de fanfare blijft spelen, zullen wij niet aan ondergaan. Welkom bij de podcast.
1: Prachtig, ja. Maar... Ja. Klokker. ja, het was een rapper. Oh ja, sorry. Je broer. Ken je je broer? Wat gehoord. Ken je je broer?
2: Oh, sorry, ik dacht... <lacht> nee,
1: nee, niet
0: broer van hij. Nee,
2: is een broer. is ja. artiesten. Ja, ja. Die ja. ken je wel, toch? Nee, uh, nee eigenlijk ja. niet.
0: Nou ja, het, de, de was, uh, vorige week was er een. Uh, was er, was het, eigenlijk was het een. Uh, een, uh, een albumlancering van, uh, van zijn album. En hij heeft een, een, een rave georganiseerd. En daar waren we toch wel grote artiesten aanwezig. En ik vond dat toch wel. Uh, nou ja, ik vond het bijzonder dat dat nergens was opgepikt. Ja, Shownieuws had het geloof ik. Uh, hij moest het googlen. Omdat ik dit had geschreven. Hij las het, hij dacht wie dan. <lacht> uh, nou ja, ik, ik vond dat zelf wel bijzonder. Omdat het. Uh, omdat je toch wel ziet dat er steeds meer dingen georganiseerd worden en uh, mensen daar dan wel of, wel of niet opduiken. En uh, nou ja, er waren toch wel wat grote rappers aanwezig uh, die daar ook waren. Waarvan je dan denkt: Nou ja, het is wel een voorbeeld.
2: Ja. Maar wat bedoel je? Van het is niet wel goed? Het is wel een voorbeeld.
0: Nou, ik, ik vind het, uh, wat, wat ik er opmerkelijk aan vond, was, het, was dat het een albumpresentatie was dus dat het een soort uh, commerciële uh, combinatie had van uh, ik ben het er niet mee eens uh, en dat het gewoon mensen zijn met meer dan uh, allemaal 500.000
1: volgers op Instagram dus dat, en dat zet het, het toch niet en ja. dat het en, Goh, dat niet zo niet op de no is. nee Weet, dat is wat ik lees ik Want hoeveel mensen
2: waren er
1: dan er waren er 100 150 ja en buiten ja, nee, het was onder een brug. Maar ze
0: stonden wel heel gezellig met elkaar te, te knuffelen. Ja. Nou ja, maar het is niet dat ik, dat ik... Ik merk het bij mezelf ook, hoor. Ik je door jullie weekend. Hoe was, hoe was jouw weekend, Hein?
1: Ja, vrij overzichtelijk. Ja? Ja. Geen reeks. Nee, een gat in de schutting gemaakt. Zodat een kind erbij kan kijken. Met u. Het <lacht> is een heel, heel ja, ik, weekend gehad.
2: Ik heb toevallig twee voorstellingen gezien. Wat echt uh, uitzonderlijk veel is. Voor in één weekend en helemaal nu. Zeg de in ieder geval ik heb twee voorstellingen gezien ik heb. En ik zei nu al dicht bij de microfoon. Dit afgelopen kind.
0: Ja. Maar we zitten bij, uh, bij jou thuis. Ja. Dus uh, ik zou zeggen: dank voor de gastvrijheid. En uh, bij en Beumer. Die wou ik zeggen: niet even interessant. Ja, bij wie zit het ja, thuis, uh, jongens? En uh, dan een expertje maar twee voorstellingen heb je dit weekend gezien. Ik ja. je, wel, welke voorstellingen
2: heb je gezien? Ik heb een uh, optreden van Maarten Heijmans gezien... Uh, met liedjes van Ramse Shaffi. Uh, dat was vrijdagavond. En gisteravond een voorstelling van de warme winkel, Dry Out. Die was helemaal coronaproof. Die heette Piepshow. Iedereen zat in een eigen hokje. En het was een decor wat helemaal rondom was. Je moest allemaal via aparte tijdslots... En A, B's en C's naar binnen... Uh,
0: was in de, de, was in, de, in de brakke grond, ja. In toch? de brakke grond, ja. En was dat, uh, hoe was dat?
2: Nou ja, dat was. Uh, ik, ik vond het sowieso heel fijn om weer naar het theater te gaan, dat dat weer kan. Uh, ik vind het wel lastig dat het voor een deel ook over uh, de, de, de coronatijd uh, gaat, eigenlijk. En Nu we er zo aan het uitkruipen zijn, is natuurlijk de vraag hoeveel weer er dan nu ook nog mee bezig zijn. Dat is ook een van de redenen waarom ik bij Videoland eigenlijk heb gezegd... Uh, laten we ons daar niet op focussen. Want tegen de tijd dat je iets af hebt, ja, dan, dan zit je weer in een andere wereld. Um, maar ik vond het eigenlijk om diezelfde reden ook soms ontroerend. En het was een try-out, dus ik wilde ook niet te veel meteen heel kritisch naar kijken. Uh, ik, vond het, um, ik vond het een belevenis, was met mijn dochters. En het was heel uh, grappig, omdat ik ze wel hoorde lachen in die verschillende hokjes. Maar... Doordat je niet meer als publiek één bent, maar allemaal een individu, uh, reageer je volgens mij ook anders. Je zit anders. Je, uh, soms was, was je hokje verlicht. Dus, en dan kon je ook de overkant goed zien. Dus je was je ineens bewust van allerlei dingen waar je in gesproken helemaal niet bewust van bent. Dat voel ik wel een interessante beleving eigenlijk. En
0: die, en die andere
2: voorstelling, die, die was gewoon... Dat was uh, Maarten speelt uh, in mijn film. Ja. Uh, en die had me uitgenodigd en dat was heel erg leuk om te zien uh, dat kan hij gewoon super goed uh, hij, hij zingt echt uh, de, de eerste helft van het programma was uh, Ramses, uh, nummers van Ramses, uh, zoals Ramses het zelf ongeveer had gezongen en de tweede helft waren nieuwe arrangementen en die vond ik wel meteen interessanter de tweede helft
0: en waar, waar was dat uh, optreden?
2: Uh, in de hallen pop-up 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 Heet dat volgens
0: mij. Ja. En de NHL, zitten mensen daar dan heel. Uh, is dat dan heel neurotisch? Uh, anderhalve meter? Of... Uh,
2: nou, zij hadden. Dat, dat, wat wel echt leuk is dat iedereen er uh, iets creatiefs mee doet. Want uh, ja. uh, zij hadden. Je kon kiezen van tevoren of je wilde zitten of liggen. Ja. Uh, dus er lagen allemaal uh, matjes of. Uh, wat het persies, tapijten, En uh, her en der stonden stoelen en banken. Ja. Dus het was echt heel makkelijk om ergens te gaan zitten op een hele ontspannen manier, zonder dat je in de buurt was van iemand en zonder dat je heel erg het gevoel had dat je spastisch uit elkaar gezet was. En eigenlijk was die andere vorm van de piepshow hetzelfde in die zin. Dat ze echt er iets mee hadden gedaan wat ja. een verrijking was en niet een verarming. Want het lijkt me heel vervelend om in een gewone zaal te zitten en dan die anderhalve meter te hebben. Ik ben ook nog niet naar de bioscoop geweest, want ik een of andere manier... Ziet daar een beetje tegenop, vind ik dat ook een beetje treurig.
0: Ja, ja ik ga ook wel eens. Uh, ik kan me een paar uh, Turkse middagen herinneren dat ik door Istanbul liep. En dat ik dan om drie uur dacht: hé, hey, wat is het heet? Ik ga naar de film. En dan denk ik denk dat dat altijd een beetje de ervaring is, want dan is er niemand. Nee. Dus nou ja,
2: ik vind het op zich best lekker om niet met eentje in de scope te zitten hoor. Dus dat ja. is niet ik, ik ben
0: zelf ook nog niet geweest hoor. Maar,
2: maar ik vind het meer treurig voor ons allemaal dat het, dat het nu zo is als dit. Want ik zie gewoon de effecten om me heen. En nou ja, jij bent destructeur. Nou, hij
1: heeft zijn beste film, zei hij net. Nooit zo'n goede film, maar nog nooit zo'n succesvolle film. Oh, dat is fijn. Ja. Welke? Uh, I See You. Dat is een Amerikaanse thriller. Ja? En uh, we waren de eerste. Uh, die een film uitbracht eigenlijk. En, uh, ja, ja. En zeker in, bij de Koerje bioscoop is er gewoon heel veel uh, vraag ja. van het publiek. Maar al die partijen limited kanhouders en zo, die willen als, uh, nee, die, gaan, die gaan gewoon anders.
2: Ja.
1: Uh, en ja, voor mij, ja, goed, mijn lat ligt dan wat lager dan die uh, van Disney of zo. Dus, uh,
2: dus dan ben je al. Uh, nou ja, dat is ja. goed om te horen, want ik denk dat er heel veel distributeurs zijn die, uh, ja, ja, het is, die is,
1: gaan Ja, um, uh, Die gaat fantastisch. Die heeft ook een hondvormig uitgebracht nu, een, een periode van die naansprengen zijn nu uit. En dat, dat loopt gewoon, het doet het wat minder dan normaal, maar omdat er geen concurrentie ja. is, uh, is het nog steeds prima.
2: Ja. Nou, ja, mijn september Septemberfilm heeft er dus om die reden voor gekozen om uh, mijn vader zijn vliegtuig pas in februari uit te gaan brengen ja. in plaats van september. Dat snap ik. Ja, ik snap het ook. Ja. Uh, ik, ik ben ook eigenlijk zelf heel blij dat het niet in zijn schoenen staat. Dat ik dat niet zelf hoef te beslissen. Ik zou het ook echt namelijk niet weten. Aan de ene kant denk ik, nou ja, als er heel weinig concurrentie is en mensen willen, dan ja, waar, waarom niet?
1: Ja, maar er hoeft maar net één of twee grote Amerikaanse films te denken. Nou, laat ik het eens proberen en dan ben je weg. Ja. Dus ik snap wel dat die, dat die de ruimte ja. voor wat meer zekerheid probeert te doen. Ja en,
2: dus dat ook dat voor, het ja, en ook voor hoe de film dan gepositioneerd gaat worden. Want zij zien het dan als een grote arthouse film, dus... Mm. Niet voor de, de, de grote patézagen. Uh, ja. En dan, ja, dan, dan heb je net al snel uh, over uh, nou, zeg een ketelhuis... ...waar uh, nu um, 150 stoelen kunnen er 48 mensen in of zo. Ja, waarschijnlijk. Ja.
0: Ja. Kan jij je microfoon kan iets omhoog draaien? Ja, sorry, die had
2: ik naar beneden gedaan. Ja,
0: kijk zo. De ja. koptelefoon zit ook nog steeds op het, uh, op het hoofd. Dat is goed om te zien.
2: <laughs> ja, eigenlijk tijd.
0: Maar... Um, um, we zijn hier vandaag bij jou. Uh, zou, zou, jij, zou jij ons een klein beetje mee kunnen nemen in, uh, in, in hoe, jij, uh, hoe wij hier bij jou terecht zijn gekomen? Waarom maar, zitten wij hier? Nee, maar hoe, hoe jij, uh, hoe jij uh, begonnen bent met jouw, uh, met jouw carrière. Want je, hebt een, wat je zegt, je hebt hem al genoemd. Uh, uh, mijn vader heeft daar een boek geschreven en een film van gemaakt. Waar we denk ik straks nog wel wat verder over kunnen, kunnen doorpraten. Maar kun, kun jij ons kort meenemen hoe je tot die film gekomen bent, zeg maar, niet waarom je die film hebt gemaakt, maar de reis daar naartoe. Zeg
2: maar. ja. Um, ja, dan uh, gewoon in zijn algemeenheid, want de, de film zelf heeft een, uh, in het onderwerp heeft een hele lange reis. Ja, nee. Uh, dus die zetten we even
0: op de gang, ja, die lange die zet, reis. Ja,
2: die lange reis. Uh, nee, qua vooropleiding uh, heb ik uh, theaterschool gedaan, de vieropleiding. Dus ik ben eigenlijk theaterregisseur. Um, ik wist ook helemaal niet dat filmregisseur een beroep was wat je kon leren op een opleiding. Dus ik kwam eigenlijk meer vanuit uh, acteren. Dus ik acteerde al heel jong voorstellingen. Ik acteerde al heel jong, speelde ik in, in, in amateurvoorstellingen. Uh, dus dat lag het dichterbij dat ik dacht dat je kon worden. In welke, welke stad? Amsterdam. Amsterdam, ja. Ja, wel. Nee, dat mag van Amsterdam. Ik het is echt de doodse stad in mijn beleving. Maar de, de, het speelt zich veel af in Amsterdam natuurlijk. Ja. Um, maar daar ben ik opgegroeid. Uh, dus ik ben op een gegeven moment naar de theaterschool gegaan omdat ik toelating deed voor de uh, acteeropleiding. Uh, en bij de Theateruniversiteit uh, uh, van uh, Dramaturgie uh, zat ik in een soort vast gezelschap. En daar speelde ik dan uh, een hele jaar door allemaal verschillende rolletjes. Het stelde allemaal heel weinig voor. Um, maar het was wel heel leerzaam. En de laatste voorstelling werd gemaakt door een docent die dan altijd uh, een soort klapper van het jaar maakte. En dat was dan een hele grootste voorstelling. En ik speelde uh, serveerster en paard. Ik had gewoon twee hele kleine rolletjes. Was ook niet echt heel uh, talentvol. Um, maar toen zat ik dus tussendoor heel vaak naast hem. En toen dacht ik ineens: jeetje, maar dat is het. Weet je wel, dat vind ik veel veel leuker. Dus toen heb ik me ook aangemeld bij de regieopleiding voor de theaterschool. En daar werd ik toen aangenomen. Hoe, bij... hoe doe je toelating daarvoor?
0: Ik heb, ik heb ooit één een keer een toelating gedaan voor de toneelschool. Toen moest ik ook kapje spelen of zo. Maar wat moet je doen als je toelating doet voor de regie? Dat lijkt me best Want voor een film kun je nog zo van zeggen. Ah, kijk, ik heb een film gemaakt. Als je 18 bent, dan heb je wat in elkaar geknutseld. Ja, het was heel veel doen. Het waren ja. een
2: aantal weekenden, workshopachtige weekenden, toen was dat. Um, en dan uh, moest je, uh, ja, het eindigde ook met een soort solo die je dan zelf speelde, maar ook zelf moet vormgeven. Het enige wat ik me kan herinneren was dat ik op Albinoni, Adachi of een Albinoni, in een kist zat en wormen naar buiten gooide of zoiets. <lacht> het stelde gewoon wel nog wijs gebleven van de toelating, maar daar vonden ze het schijnbaar toch wel interessant genoeg om aan te nemen. Dus je moet ook meer laten zien dat je in staat bent
0: iets te in beweging te zetten, Maar ja. ja, ja, ja. Maar dat is wel, eigenlijk kijk, kijken ze dan naar wat je fysiek doet op dat moment in plaats van dat je een product...
2: Ik denk dat ze naar het best... hele plaatje kijken. Ja. Ik denk dat ze... Uh, dat, volgens mij is het nu allemaal echt anders hoor. Maar toen, want nu nemen ze ook maar vijf mensen aan. En volgens mij moet je ook wat ouder zijn. En ik was trouwens ook niet meer heel jong, want ik had nog heel veel vooropleidingen daarvoor gedaan omdat ik gewoon echt niet wist wat ik wilde. Ja. En sowieso uh, ook namelijk mijn drie al van de school al gaan in de kapperszaak werkte. En dus dat nou, duurde vrij lang voordat ik bij een hbo-opleiding uh, uitkwam. Hoe oud was je dan toen je begon? Volgens mij ik 23, toen ik werd uh, later.
0: Ja. ja, dan hebben sommige mensen al een... Uh, ja, die hebben al een,
2: een een studio, studio. de studio, als een zitten. Ja. Ja. Uh, nee, dus ik dat heb gedaan. Um, en eigenlijk, uh, grappig genoeg, de, bij die piepshow voorstelling die ik dus gisteren zag, ik zat te praten met mijn dochters over dat um, in mijn tweede jaar of zo had ik ook een voorstelling gemaakt um, waar het publiek achter een wit landbouwplastic zat, waar de gaatjes in zaten. En dan, want ik wilde de hele tijd eigenlijk bepalen waar het publiek naar keek. Ik had gewoon heel veel moeite met toneel, met het totale plaatje. Mm -hmm. Ik had een andere voorstelling dat mensen dan met een mijnlamp op zaten en dan bepaalden waar, uh, waar eigenlijk het licht uh, op het uh, toneel viel. Ja. Om maar te zorgen dat hij een soort van focus kon krijgen in het totaal. Ja. Uh, en daar heb ik eigenlijk mijn hele uh, uh, opleiding mee geworsteld totdat ik in mijn derde jaar een drie-camera cursus uh, kreeg. En toen dacht ik net, oh, nou ja, dit is het. Uh, toen hadden we een uitwisseling met Rietveld, toen kon ik nog overstappen op audiovisueel, maar dan had ik weer een jaar terug ontmoet en ik dacht ik wil ook wel eens een keer leven iets afmaken. Ja. Dus uiteindelijk ben ik met een VPRO-serie afgestudeerd, dus niet eens met een, uh, met een theatervoorstelling. Omdat het eigenlijk al in mijn opleiding zo duidelijk werd waar uh, mijn uh, talent lag. Ja. Dus die, uh, die kans die, die, die deed zich voor en zei we uh, vonden dat voldoende voor een uh, diploma. Welke, wat, welke. Waar je niks verder aan hebt aan zo'n diploma. Welke serie was dat? Die heette de familie Hazelrug. Ja. Dat was uh, in 1989, aan de van verleden, had de VPRO een hele zomer fietsen door de jaren tachtig, heette dat. <coughs> en we kregen allemaal jonge talenten, kregen de kans om iets te maken. En, uh, uit mijn tijd met de Rietveld Academie was ik een met een collectief... Uh, die heette de smerige vissen, maar we waren allemaal jongens, allemaal superleuke gasten. Um, waar we hebben een eigen collectief begonnen en we hadden voor salto-televisie uh, een serie gemaakt. En, uh, dus eigenlijk, uh, daar ontstond het uh, familie Hazelrug idee. Het enige wat ik me daar nog van kan herinneren, want ik heb het laatst nog geprobeerd op te zoeken of het bij beeld en geluid nog bestaat. Want het was totaal absurdistisch. Het ging over een parachutist die zelfmoord wilde plegen en dan in de... In de in de huiskamer van de familie kwam te hangen en daar dus aan zijn parachute hing. En dan ging het eigenlijk over die familie waar hij dan in hing. En met allemaal hele rare.
0: Maar dat dus had je met die, groep mensen, met die groep jongens dat je dat bedacht. Ja, ja. 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 En schreef je daar dan, was dat geïmproviseerd uh, of was dat gewoon Nee, nee,
2: nee, we hadden echt wel een goede taakverdeling. Ja. Uh, dus ja, uh, uh, yeah, ik deed dan regie uh, en uh, in de camera en geluid. Uh, en met elkaar hebben we volgens mij en met acteurs. Hebben we dat scenario, ja het was allemaal heel, ik had echt geen idee qua wat, hoe dat moest, het scenario, maar toch ja. hebben we vijf delen. We, dat was gewoon vijf weken lang iedere uh, aflevering iets van 20 minuten of zo. Een totaal... Uh, dus ergens, ergens op
0: VHS ligt dit nog uh, weg te stoffen. Dus als iemand hem kan vinden dan, uh... Ja, ik denk dat
2: het echt uh, totaal, dat uh, was ook met iets met een dichtgevende hond. Zo. Nee, maar <laughs> hele, hele uh, bizarre dingen zaten erin.
0: Maar ah, goed, die was toen
2: uh, 27? Ja, zoiets ja. En omdat ik met die jongens ook uh, voor Salto maakte we dan heel veel programma's waar uh, we ook mensen moesten interviewen. Ja. Dus als iemand in beeld iets moest doen, dan deed ik dat. Ja. Uh, dus toen heb ik ook nog even een zijpad uh, bewandeld. Want toen kregen werden we door al die omroepen gevraagd, omdat we dan opvielen als een kunstzinnig uh, groepje, ja. jonge makers. Uh, en uh, toen heb ik bij de KRO een jongerenprogramma gepresenteerd. En uiteindelijk heb ik toen ook nog bij Film... Dat heet Filmnet, wat nu... Uh, ja. Wat is dat? Kan plus? Ja, of, uh, Nee, Net 1. Nou ja, in ieder geval ja. wat vroeg Filmnet was. Uh, heb ik een jaar lang... Uh, en pas was helemaal uh, was ik uh, presentatrice van een uh, talkshow van een quiz... van uh, drie, drie, vier keer in de week uh, op tv. Super grappig. Niemand zag het, want het was achter een, een, <laughs> <Echt> een kastje. Achter <laughs> een kastje. Nou ja, dit was dan wel, werd wel vrij uitgezonden. Maar niemand wist dat. Dus, maar gek genoeg wisten ze het in België wel. Dus ik, in België was ik even... in België? Even herkende ik hem in België. Ik ja. deed van... het met Michel Forlet. Dat was een Belgische prestator. Een en die groep,
0: groep mensen, heb je daar nog steeds uh, contact mee? Met die? Nee. nee.
2: Nee, zijn allemaal wel... Nou, Marco Vermaas zat erin. Die ja. doet nu gelijksnaamwerking. Uh, ja. Dus die is een hele andere kant op gegaan. Um, nee, er zaten veel vormgevers bij. Dat ja. was echt een hele leuke, dikke tijer zat erbij. Ik weet niet of je ze Ja, het ja, je ja, ja. ja met dat clubje.
0: En vanuit daaruit. Uh...
2: Oh ja, vanuit de haar. Toen uh, was ik klaar met school en uh, toen heb ik uh, uh, een paar jaar bij uh, Films van de filmacademie uh, regieassistentie en opnameleiding gedaan. Commercials, en dat soort dingen. Um, series. Omdat ik dacht, ja, ik wil eigenlijk gewoon uh, zelf gaan regisseren, maar dat heb ik niet geleerd. Ja. Um, en toen kreeg ik op een gegeven moment uh, van Jo Nijnhuis, die assisteerde ik en die ging naar goede tijden en die zei je niet... Um, een jaartje goede tijden komen doen. Uh, want als je het ergens leert, is het daar. Dus toen heb ik dat gedaan. Um, en daarvoor had ik wel een één-camera-regie gedaan. Dat was recht voor zijn raad. Dat was, een, uh, dat was ook zo'n talentding uh, vroeger. Dat was ook gewoon op film met één camera. Uh, en toen dacht ik wel, oh ja, kan het kan het echt nog niet. Dus uh, dat was echt, uh, echt zweten. Want toen was ik zwanger van mijn eerste kind die nu 27 is. Dus, dus dat, was, dat was mijn eerste regie. Ja. En daarna kwam Goede Tijden en, uh, en volgens mij kwam daarna uh, Spangen of Hertkamp. Maar veel, veel
0: televisie dus?
2: Ja, ik heb eerst uh, heel veel jaren televisie gedaan. Um, en ik kreeg ook ondertussen twee kinderen. Um, en ik was daardoor ook wel heel veel weg. Um, mijn toenmalige partner Joran en ik waren natuurlijk allebei regisseur, dus we wisselden het af. Dus de ene jaar was de ene aan de beurt, en het andere jaar was de andere aan de beurt. Zover, zo goed als je dat kan
0: plannen. Nou ja, dat is dat een paar rondom, jaar. jaar. Ja,
2: een paar jaar is dat eigenlijk best. Nou ja, ik deed mijn jaar niet werken, eigenlijk zo in de rondte bewalling. Ja. <laughs> dus uh, dus je spijt, Ik kon niet spelen. Ik kon gewoon niet. Nou ja, die kinderen hebben wel een focus gegeven, moet ik zeggen. Omdat ja. je ook. Uh, nou ja, je moet toch echt gaan kiezen. Van waar ga ik mijn tijd aan besteden? Want ik ga bij hun weg. Dus het moet dan ook wel echt de moeite waard zijn. Dus dat maakte wel dat ik dat voor kinderen was alles leuk of zo. En toen de kinderen bij eenmaal kwamen, kwam er eigenlijk pas een focus in de carrière. Um, en toen, uh, nou even kijken, was bij Spangen volgens mij. En toen was mijn jongste dochter uh, zeven maanden... En ik uh, woonde dan door de week in Rotterdam en in de weekenden kwam ik dan naar Amsterdam van een au pair. Ja. En uh, die kon net begon niet te praten en die zei alleen maar papa. En dan zat ik zo boven dat wiegje iedere keer van mama, en dan bleef ze maar papa zeggen. En toen dacht ik ja, van dat uh, moet iets in mijn leven gaan veranderen, want anders dan ga ik wel een heel groot deel van, van dit plezier missen. Ja. En toen heb ik besloten om te. En dat eigenlijk is dat wel een soort van uh, rode traat door mijn carrière geweest. Als ik er nu op terugkijk, is dat ik eigenlijk iedere zeven jaar. Het is echt wel ongeveer om de zeven jaar. Het roer omgooide. Dus uh, daar, dat was. Uh, nou ja, nog even los van de regie, uh, theater, uh, roer naar uh, film. Uh, was het daar van serie naar commercials. Dus ik dacht echt van ik moet gewoon vaker thuis zijn. Dus dat geeft mezelf een jaar om ertussen te komen. Alleen, ik, uh, had, dat ging heel snel, kwam heel mm -hmm. snel tussen. Uh, en er waren helemaal geen vrouwen die uh, commercials maakten. Dus ik was ook, uh, en ik had net gedaan. Dus dat was ook een soort, uh, ja, dat, dat sloeg heel goed aan bij uh, commercial of uh, bij de reclame mensen in die tijd. de die
0: hertkamp. Die hertekamp, uh, ja, uh, ja,
2: eigenlijk de combinatie van wat ik. ik mijn kracht werd toch wel heel erg op de humor. Ja. Dus acteurs met humor en het feit dat ik een vrouw was maakte toch heel veel verschil. Daar heb ik eigenlijk in, in mijn carrière of leven nooit zo heel veel last van of profijt van, maar in ieder geval daar wel. Ja. Um, in ieder geval voor de eerste paar jaar, want toen was ik echt zo van uh, een snoepje van de week. Iedereen wilde wel en toen maakte ik ook met een paar grote teams echt uh, hele grote commercials, maar met van heel veel geld ook. En produceerde je dat zelf ook? Of was het... Uiteindelijk wel, ja. Dus ja. Uh, ik heb eerst bij verschillende productiemaatschappij gezeten. Maar ja, ik kreeg zoveel werk. En, en dat, was, dat waren echt uh, miljoenen producties. Weet je? Dat was gewoon een commercial van 1 miljoen of uh, 600.000. Uh, het producent me echt zei van ja, we moeten niet nog een draai dat mij doen. We krijgen het gewoon niet op, weet je wel? Het was gewoon een totale omgekeerde manier van produceren. Een luxe, Totale luxe. En omdat ze je dan ook graag willen houden, kreeg ik gewoon in de helft van de, van de winst. En op een gegeven moment dacht ik kan het beter zelf uh, doen. Ja. Dus toen ben ik uh, voor mezelf begonnen. Heel nee. kantoor, het kantoor natuurlijk met uh, alleen dankbaar um, Dus dat hebben we een aantal jaren gedaan. Maar eigenlijk begon het daartussendoor wel weer te kriebelen. Plus mijn idee van ik wil wat vaker thuis zijn, was eigenlijk mislukt. Want het was misschien nog wel... ...minder thuis, uh, omdat ik ook veel in het buitenland... ...en, uh, en Joram, stopte helemaal met werken... ...want die zei uh, uh, toen van... ...ja, hier kan ik ook niet meer tegenop verdienen... ...dus uh, jaar op, jaar af, ga je, doe het maar... ...zolang uh, als dat het iets oplevert... ...en dan ga ik daarna wel weer uh, werken. Ja. Dus onze levens gingen ook een beetje uit elkaar uh, drijven op die manier... Mijn, ...mijn leven werd eigenlijk steeds groter... ...en dat van hem steeds kleiner... Eigenlijk het uitgangspunt van Sof uh, geweest ook, uh, de film, ja. uh, die periode. Dus daar hebben we in ieder geval veel uh, inspiratie uit uh, kunnen putten. Ja. Uh, en, uh, maar goed, dus uh, na zeven jaar uh, dat te hebben gedaan, uh, werden ook de klussen echt veel minder, moet ik zeggen. Dus die budgetten waren uh, veel lager. En dan vond ik dat op zichzelf niet zo erg, maar ik stond echt hele stomme gemersels te maken met de toppers in een witte limbo-studio uh, voor uh, 7000 met foute met, met veel vissen, achter elkaar ademen nou, Dat is gewoon echt heel, dat Helene en ik elkaar echt aankijken, van volgens mij is het uh, tijd om uh, hiermee te gaan stoppen.
0: Maar dat heb je dan van uh, jou? Nee, zeven. Precies.
2: Ja. Nou, zo onder dat nabij is het wel, klopt dat wel, ja, zeven jaar. Ja. Want toen, en uh, Zij hebben het bedrijven gestopt, ze hadden nog genoeg geld in om in ieder geval een jaar lang te zeggen oké, okay, dan ga ik het weer omgooien wat ga ik dan doen, want was het gescheiden, uh, want die wereld waren toch te veel uit elkaar geroemd. Um, dus ik had de helft van de tijd kinderen en de helft van de tijd geen kinderen, dus dat gaf ook weer een hele andere dynamiek. In ieder geval, uh, ik heb altijd mijn, zelf mijn eigen geld verdiend, maar toen had ik helemaal ja, het idee van ja, ik moet het ook echt zelf doen. Ja. Um, toen heb ik een rondje gemaakt langs allemaal producenten. Ik ben eigenlijk altijd wel een enorme goer geweest in, in zelf uh, kansen creëren. Uh, en, uh, dus toen ben ik langs allemaal producenten gegaan. Ik, zeg, ja, ik, heb wat ik had toen ook al een documentaire gemaakt uh, over Hans Klok. Uh, ik had Willem's Park in de serie gemaakt. Politie-serie, uh, nou, comedy, commercials. Dus ik was eigenlijk heel ongrijpbaar. ...voor heel veel producenten, omdat ik te veel verschillende dingen had gedaan... ...waardoor ze me niet echt konden pinpointen van. Zo van, als we deze, deze serie of deze film hebben, dan gaan we naar jou. Ja. Um, dus toen zei ik van, ik wil denk ik wel anders ook. Ik wil, want uh, volgens mij is eigenlijk wat ik allemaal heb gedaan ook een hele goede basis voor produceren. En dan wil ik dat misschien wel gaan doen. Dus toen heb ik een paar gesprekken gehad uh, die, uh, waar we ook bijna stappen hadden gezet uh, om uh, met elkaar in zee te gaan. Even, uh, inkopen in bedrijven en dat soort dingen. Totdat um, uh, iWorks toen zei van uh, we hebben de rechten van uh, de gelukkige huisvrouw, we hebben uh, het al gefinancierd. Maar het moet, het was een beetje gefinancierd, het kleine zusje van komt de vrouw bij de dokter. En dan moet het binnen een jaar moet het, uh, in de bioscoop, Dus van... Van ontwikkelen scripts, draaien naar release. Ja. Uh, wil je die uitdaging nagaan? En toen dacht ik, ik had echt geen idee wat jou ja te zijn. Dus zei ik, denk, let's do it. En dat is achteraf gezien echt de allerleukste uh, productie. Uh, en meest leerzame, maar ook um, meest creatieve. Uh, dat je weet dat je iets echt gaat maken. En dat het niet naar voor ons hoeft, dat de schrijvers die erbij zitten weten dat iedere letter die ze op papier zetten, dat die ook uitgesproken gaat worden, dat we um, ondertussen aan het casten waren, uh, dat we ik, uh, de locaties aan het kijken, was de welzijn op het script aan het schrijven waren. Dus dat uh, was echt, uh, nou, ik, zo zou het eigenlijk moeten. Ja. Dan dat, dat, dat ontwikkelt het zich gaandeweg. Dus uh, schrijvers zaten soms ook bij de casting en dan passen ze hun scenes weer aan. En, dat is echt super fijne samenwerking.
0: En heb jij, want je, die, die, die periodes waarin je dan wisselt, zijn dat dan zijn dat hele bewuste momenten? Of is het meer dat, het, dat de omgeving, Hoe kun je, kun je daar iets over zeggen? Hoe dat...
2: Nou, achteraf is alles altijd een goed verhaal, hè? Ja, nee. Ja. Nee, ja, maar dat ja. is echt zo. Want al die momenten uh, hebben we iets goeds uh, opgeleverd. Maar toen ik erin ging, was het een en al, uh, ik weet het niet... En, uh, uh, een onzekerheid, dus ja. uh, toen de reclame stopte vond ik het al doodeng, vond ik echt een doodenge beslissing. Omdat ik wist dat ik ook financieel gewoon zelf helemaal uh, mijn, mijn eigen broek moest ophouden, dat ik een eigen huis had met, met kinderen en dat ik de zekerheid van, uh, ook al waren het klote commercials, ik moest toch, brak ik uh, met iets uh, en wist ik niet wat er voor in de plaats kwam. Dus ja. dat vond ik echt heel erg spannend. En ik vond het ook heel moeilijk om een focus te vinden, want ik heb wel een paar maanden of zo uh, uh, niet gewerkt. Dat, uh, dat, dat, dat je ook beseft hoeveel uh, je eigenlijk, uh, je identiteit ophangt aan wat je doet. Dus als je dan mensen tegenkomt en die vragen hoe ga ik met je, of dan eigenlijk vragen we heel vaak wat ben je aan het doen. En dat als je dan zegt, ja, nee. de meestal in de yoga absoluut, dat is geen, dan heb je geen gesprek. En, ja. uh, dus dat vond ik, uh...
0: ja, je hebt wel een gesprek, maar dan moeten mensen een stapje, dan moet je een laagje dieper gaan, zeg maar. Dan, uh, ja, maar zo dan, uh... voelt
2: dat dus niet. Nee, nee, maar me... ik ken het wel, ja. maar het is
0: meer de, uh, hoe moet ik dat zeggen, de... sowieso als mensen vragen hoe gaat het en je zegt, ja, nu zo vind ik het helemaal ingewikkeld, want eigenlijk gaat het gewoon kut, zeg maar. Alles wat op de wereld is gewoon uh, een hele rare wereld waar we in leven. Dus ja. niks, niks is echt leuk, zeg maar. We proberen het wel, maar... Ja, ja, het gaat wel goed. Ja, natuurlijk ja, het gaat altijd een dag. Als je opstaat en je gaat naar bed, het gaat heel vaak gewoon goed. Ja. Het is niet dat je de hele tijd aan het struikelen bent. Maar, maar, dus wel die onzeker, die, maar je gaat die onzekerheid kijken dan wel gewoon uh, recht aan en dan ga je er dwars alleen.
2: Ja, maar nou, dit was ook wel een combinatie van dat degene met wie ik uh, die zaak had, Helene. Ja. Uh, de, onze interesses gingen ook echt een hele andere kant op. Ik wilde, ik had de, dus ik was ook wel aan het rouwen, moet ik zeggen. Ik had de ambitie om met mijn eigen productiemaatschappij van commercials. Ja. Om ook andere regisseurs binnen te halen. Om te zorgen dat we daarin ook jonge talenten kansen zouden geven. Maar ook dat we naar speelfilm en serie en zo zouden gaan. En Helene heeft toen nog wel een Binger gedaan. Omdat ze dacht: oké, okay, dat wil ik ook willen. Maar ze wilde het eigenlijk helemaal niet. Dus nee. wij hebben elkaar daarin eigenlijk te lang ook vastgehouden ja. uh, en, uh, uh, en ja, het voelde echt uh, alsof ik aan een dood paard aan het trekken was. En zij zei letterlijk, toen we echt de knoop hadden doorgehakt om te stoppen, zij zei ja, jij voelde de hele tijd als zo'n briesend paard uh, naast me in een hok van ga nou, ga nou. Ga nou. En ik, ja, uh, ik ging gewoon maar liggen. Want ik, ik, dus het, we hadden elkaar zo ging gingen elkaar zo in het negatieve eigenlijk. Beoordelen. En hoe lang, hoe,
0: lang het, hoe lang heeft die, die fase geduurd, denk ja. je, voordat je de knoop doorhakte?
2: Een jaar, denk ik.
0: Jaar, ja, ja. ja, denk
2: ik een jaar. Een jaar waarin je dan. Nou, misschien is het eigenlijk wel altijd zo geweest dat ik vanaf het begin een andere ambitie had met, met, het, uh, met, met het kantoor. En ja. dat Helene. Ja, die ging in de yoga, maar die ging in opleiding yogaleraar doen. En die wilde eigenlijk liever dat. En uh, soms dan uh, maakte ik een uitstapje uh, dat we dan uh, dat alles konden eigenlijk, omdat we maar met z'n tweeën waren. Omdat we ook niet zo vast de lasten hadden en omdat we genoeg verdienden. Dus uh, Wim van der Sander Bakhuis, bijvoorbeeld, zijn laatste film, werd gevraagd of ik zijn backup-regisseur wilde zijn. En dat ja. was voor mij een hele mooie, maar ook hele intense en verdrietige uh, perio periode, maar wel een, uh, om naast een andere regisseur te staan. Dat sta je nooit als regisseur. Dus. Nee. Ik wilde dat heel graag doen, want daar vroeg het mij persoonlijk om hem te helpen. Maar ook omdat het voor mij een hele een mooie leerschool was. Uh, dus dat ging ik doen. En daardoor was ik een paar maanden weg. En dan ging hij alleen gewoon een paar maanden op Ibiza zitten. En die vond het prima.
0: En Kun je al commercials
2: draaien, zie je wel. Ja, ja. <laughs> ja daar dat hebben we toen wel veel gesprek gehad. We werden toen nog niet zoveel commercials gedraaid. Nee. We gingen naar... De en, wat doet zij, en wat doet zij nu? Yoga. Dus. Yoga. Ja. Zij doet yoga. Ja, grappig. Ja. Ja. Op een matje. Ja, nou haar leven pizza. is helemaal iets anders ja. verlopen, want zij heeft um, echt een super zwaar auto-ongeluk gehad op de wow. pizza. Uh, dus het is echt een godswonder dat zij nog leeft. Maar ze is wel arbeid en geeft nu yoga deze aan mensen met hersenschade. Want zij heeft zelf ook dus uh, een hersenschade opgelopen door uh, dat ongeluk. Ja. Ja. En we hebben in het, uh, op een paar maanden na elkaar, in hetzelfde jaar, dus een heel zwaar ongeluk gehad. Dus dat was we waren net uit elkaar, eigenlijk ja. een jaar. En toen uh, hebben we dus een grappige foto nog gemaakt, dat ze naast elkaar zitten. Dat ik dus met mijn arm in het gip zit en elkaar op elkaar gebonden. En zij uh, echt ook, um, uh, ze zat rechtop, maar dat was dan ook het enige wat je met ze kon op dat moment. Ja, nou. ja, dat ja want je,
0: je refereert nu aan je eigen ongeluk van... Uh... Loft. Loft, ja. ja. Wat uh, eigenlijk is het over. Nee, nee, het wel grappig, want wij kennen elkaar natuurlijk eigenlijk helemaal niet, maar op dat moment waren onze levens wel gekruist. want wij maakten, wij maakten een film met uh, Margot met Chico. Ja. En ik kan me herinneren dat, uh, ik denk twee weken voordat we gingen draaien of zo, nou, en uh, we hadden helemaal geen geld, uh, dat wij gebeld werden van ja, het is een probleem en dat wij toen, uh, toen, moesten wij, uh, toen gingen we allemaal dingen uitzoeken of we het konden uitstellen, en, 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 dat kon allemaal niet. En, en toen hebben ze, volgens mij is toen, hebben ze al zijn scènes afgedraaid. Volgens mij. Ja, en toen uh, kwam hij uh, de avond voordat we weggingen, uh, volgens mij de, ja, de avond voor de eerste scène, kwam hij om tien uur s'avonds aan en uh, moesten we hem knippen. En uh, de volgende dag... Uh, was die, stond hij op de set. En gelukkig was hij de eerste twee, drie dagen. Hoefde hij niet zo heel veel te doen. De eerste percentage dus ligt hij alleen maar in een taxi. Een beetje voor Pampus. Dus dat was voor hem wel prettig. Maar de, ja, toen we, dat was wel een. Uh, voor ons was het intens op dat moment. Maar ik kan me voorstellen voor jou nog veel, veel intenser. Ja. Dat was je tweede, tweede film. Ja. ja.
2: Nou, dat was sowieso een rare periode. Want het was heel dicht op uh, gelukkig schouwen.
0: Te snel. Ja,
2: misschien. Um, nou, ik heb die kans met twee handen aangegrepen. Ik ja. zou hem nu niet meer doen, dat hij meek. Maar toen was het voor mij echt een heel goede moment om, want nou, goed, gelukkig, Huisvrouw was uh, succesvol. Uh, succesvol uh, ja. Veel succesvoller dan, uh, dan uh, de verwachting uh, was. Ik had echt uh, ja, van, hoewel de titel is natuurlijk een hele grote titel, alleen van rode, en het boek had een miljoen exemplaren verkocht of zo. Dus de titel was echt heel groot. Maar Helene zelf lag op dat moment niet zo heel erg lekker. Mensen waren er een beetje klaar mee. Ze was met Rob Aamperk uh, ja, uh, en dat gedonder. En, um, en ze doet nogal heftige dingen natuurlijk in dat boek en in de film. Dus het was ook best wel spannend: van, gaan mensen daarin mee? Kelly ja. nou, van Houten heeft dat gespeeld en ja, die, die is het heel moeilijk niet van te houden. Dus die, de combinatie van zwaar en licht en zo, dat is gewoon heel goed gelukt uh, in die film. Want we hadden echt niet veel geld en het was, was echt wel redelijk low budget. En, um, en, en ik was eigenlijk niet ervaren uh, speelfilm helemaal niet. Dat was gewoon mijn debuut. Maar goed, ik was wel 47, hè, dus dat was niet dat ik net aan het ei uh, was gesproken of zo. Nee. Um, maar uh, dus toen. Weet ik kreeg ik wel meteen allerlei aanbiedingen van vrouwenfilms met moeilijke problemen <laughs> en ja, toen hokje. Wel, ja, ja precies ja. dat hokje waar ik nooit in heb gezeten dus toen kwam uh, loft en toen dacht ik ja dat moet ik gewoon alleen al vanwege uh, het genre het was drie duizend budget uh, van het dat gehuist te laten zien dat ik ook mooi kon filmen dat dus niet alleen maar uh, rouw, er was het uh, ook al weer was het al ja was ook om waarschijnlijk was helemaal gefinancierd, ja, ja. ja. Ja, maar dat was eigenlijk een hele rare productie, want er was voor een deel ook al gecast. Ja. Uh, de crew was voor een heel groot deel dezelfde als de eerste. En het idee was eigenlijk, maak gewoon de eerste film na. Uh, en toen heb ik nog wel heel hard gevolgd om te proberen de rollen van de vrouwen ietsje meer. Maar ja, goed, voor zover dat kon. Want het was zo'n hermetisch script, dus het is, het is zo plot gedreven dat het uh, best lastig was. Om daar nog echt iets aan te veranderen. Ja. Maar ik uh, had. Jammer genoeg. <coughs> de Belgische gezien. Mm -hmm. Omdat uh, Raak van Bommel. De producent uh, mij uh, gevraagd had. Die, had. die had ik leren kennen. Uh, zij was de distributeur. Van um, uh, She With Vegas. Uh, dat ik over de Hans Klok Die ik samen met de gemaakt, ja. en, en die bracht zij uit. Dus zo kende ik haar. En, uh, dus toen. En, en toen klikte het heel erg aan mijn vriend geraakt En zij vroeg me eigenlijk gewoon meer als een vriendin mee. Ze gingen die film laten zien in het ketelhuis Aan een aantal mensen van Nederlandse veel mensen, weet Ik weet niet of je op uh, zat in de zaal. Kan ik kan me nog herinneren. Verder weet ik eigenlijk niet precies wie er allemaal zaten. Maar het was in ieder geval een beetje de vraag van. Uh, ik heb de recht om dit in Nederland te doen. En hoe zullen we dat dan gaan doen? En wil jij meekijken? Dus ik had hem al gezien. En toen had ik dus die film al beleefd. Uh, en toen dacht ik: wel, ik kan uh, ten eerste die vrouwen allemaal niet uit elkaar halen. Dan wie is naar nou wie. Ik vond ze allemaal een beetje van hetzelfde. Uh, en ik vond die vrouwen allemaal onsympathiek. Uh, dus het leek wel alsof die Belgische mannen een excuus nodig hadden om vreemd te gaan. om gewoon een vervelende vrouw thuis te hebben. Terwijl ik dacht: van nou, dat kan ik in ieder geval wel veranderen. Ja. Want dat geloof ik ook niet in Nederland. dat je uh, bij iemand blijft uh, als die vervelend is. Ik, bedoel, ik vind het spannender als je meer te verliezen hebt, omdat je het juist heel leuk hebt thuis. Uh, en dat als je dan het gaan uitkomt, heb je een veel groter probleem. Dus daar heeft eigenlijk mijn focus toen op gelegen. Dat, 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 dat kan ik nog een beetje anders doen.
0: Maar, ja. ze, maar dat werd daar strikt op gecontroleerd dan? Of, of wie, uh, dat je dat... Uh... Dat het hetzelfde moest? Ja. Nou, of het gewoon uh, meer je tekst van of, of nou ja, ja. het goed, script. Ja, nee, maar het
2: script is, was heel... Ik weet niet of je de film hebt gezien. Maar ja, ja, ik heb hem gezien, maar heel lang geleden. Super, ja, maar dus, super hermetisch plot. Het is ja. gewoon, uh, Het is echt zo'n plot waar je zes keer over kan praten van... Hé, maar zat het dan zus en zo en wie. En dus je die kon die. ook niet echt... Dus het was heel moeilijk om daarvan af te wijken. Um, ik had dezelfde cameraman, hetzelfde componist, dezelfde editor. Dus eigenlijk allemaal een... En Vonden die mensen
0: het nog leuk om te doen? Um,
2: ja, ik geloof dat ze het uiteindelijk leuker vonden dan ze hadden gedacht. Omdat ik in ieder geval... Probeerde nog met een soort hernieuwde energie en, een, en natuurlijk een hele andere cast. Van, uh, nog een keer. Toen alsof, we het, uh, alsof we iets nieuws gingen maken. En ik had bijvoorbeeld de Velk Martijn als opnameleider. hadden had je al een, al een
0: andere werktitel werk werk. op de sheet gezet? En de mensen dachten dat ze toch nee. een andere film Het, nee. het appartement.
2: <laughs> nee. oh. Ja, nee, um, ja. Uh, maar het is heel lastig om als je alle heads van de eerste film erbij ja. hebt... Uh, en de producent, want Joosteintje uh, is dus ook de producent, dus, ja. Maar ik heb me daar ook weer niet zo heel erg tegen verzet, want ik zag alleen helemaal zo'n kans. Ja. Ik dacht, ik kan laten zien, ik kan ook iets met mannen, ik kan ook iets dat wat er mooier uitziet met een thriller, dus ik ben niet alleen maar te boeken nu voor uh, moeilijke vrouwen dingen. Ja. Dus dat was eigenlijk mijn, dat was, daar ben ik wel in geslaagd. Daarna ben ik alleen maar veel met vrouwen gemaakt. <lacht> <lacht> maar, uh, yeah.
0: en, en dat ongeluk is dat... Uh... Dat gebeurde in het
2: begin van ja. uh, Dat begin. Nee, dat was niet het begin hoor. We waren best wel aardig op weg. Uh, want het was alleen nog maar Chicos en uh, zijn scènes in ja. de studio die gedraaid moesten worden. Want alles buiten de studio hadden we al gedraaid. We ja. hadden alles op locatie al gedraaid. Dus we gingen eigenlijk de sloten af in de studio. Um, uh, de studio waren op de helft. Uh, nou, is die film al voor de helft uh, in de studio? Ja. Uh, dus uh, Erik van Looy, de Belgische regisseur, heeft toen uh, die scènes van Chico overgenomen. Vanwege zijn hagel, dat is waar, was het vergeten. Maar ook vanwege iedereens beschikbaarheid. Het was natuurlijk een ja, enorme puzzel om, om die film bij elkaar te houden.
0: Ja. Maar heb je überhaupt toen in dat proces daarna, nog wel überhaupt in de montage en dingen, want ik kan me voorstellen dat dat... Ja,
2: ja, ja, ja nee, was uh, eigenlijk hield, na twee weken, stond ik alweer op te zetten. Dat was ja. echt totaal belachelijk. Dat heeft me, denk ik, wel uiteindelijk uh, waar ik uh, gecrashed ben uh, jaren later, is, is hier wel uh, de voedingsbodem voor geweest. Want ik had het gevoel dat ik gewoon. Uh, die, ja, ik, ik, ik zat in een de trein en van het ene moment op het andere moment lag ik thuis op de bank. Uh, nou ja, voor wie het niet weet, ik ben, uh, de set was ingestort. Ja. Uh, en de cameraman en ik en nog uh, drie, vier andere mensen zijn naar beneden gevallen. Maar uh, Danny, uh, Elfke, uh, Elf, kamer en ik waren uh, op de hoogste punt. Dus zij zijn het, uh, het diepst gevallen, zeg maar. En het rottigst terechtgekomen. gekomen. Uh, dus uh, de rest had uh, blauwe plekken en dat soort dingen, maar niet echt gewond. Maar Danny en ik zijn echt met de uh, gillende sirenes uh, afgevoerd. Danny had zijn hiel verbrijzeld, Dat echt op acht plekken. Hij was, had zoveel pijn, zeg maar. En uh, ik had uh, mijn kaak op drie plekken gebroken. En vingers en arm. Of één arm, één arm, dus ja, dat was uh, eenmaal kop en alles, dus dat lag helemaal open, tanden eruit, dat is echt super heftig ongeluk.
0: Ja, maar dan toch weer snel op die wagen.
2: Ja, dus na twee weken zat ik naast de cameraman, die zat in een rolstoel, ik zat uh, met twee armen in het gips en die kagen op elkaar. Mijn man was mee met een blender, want ik kon helemaal niet uh, eten, dus die zorgde dat ik tussendoor uh, een normale eet kreeg. En zo heb ik de film afgemaakt in België. Ja.
1: En heb dat ben je bizar. Huh? Ja,
2: het, is toch, ja, het is
1: ongezond en bizar natuurlijk.
2: Ja, ja. ja. ja daar heb ik daarna heel, heel veel angsten ontwikkeld, maar uh, uh, tijdens de film niet. Dus uh, dat, dat was gewoon uh, een enorme focus van uh, die film moet af. En nadat uh, de film gedraaid was, uh, de montage, moet uh, goed, ik wilde niks uit handen geven. Dus ik heb hem gewoon helemaal tot het einde toe, heb ik het afgemaakt. En toen weet ik nog dat we tussen het geluid, geloof ik, en het beeld, dat ik naar Italië ben gaan op vakantie. En toen begon ik te ontdekken dat het toch wel niet helemaal goed met mij ging. Toen weet ik ineens, ik was voor alles bang. Ik ben echt niet normaal. Ik ben altijd al, uh, ik, ik kan leven wel met wat angsten, maar... Die waren daar gewoon out of control, dus ik dacht gewoon als we in de auto zaten, nou we gaan gewoon dood, weet ik zeker. Uh, we hadden een heel schattig huisje ergens in the middle of nowhere, nou ik heb geen oog dicht gedaan. Ik dacht ja dit is het zoldoxen, achtige ga we gaan eraan. Uh, gewoon alleen maar denken van uh, het einde uh, komt eraan. Maar toen moest de
0: film nog af? Toen moest de film nog af,
2: ja, dus ja. Dat, dat, dat
0: begon daar. Hoe was jouw man daarin dan? Die, zei, die, die begreep dat, het, dat je het af wilde maken? Of hoe? Die zei, die, 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 die vond je niet. Ja, dat
2: ja, was gewoon niet te houden. Dus...
0: Nee, je, je, wilde, je moest gewoon door.
2: Ja. ja, ik snap het eigenlijk ook niet hoor. Als ik, nee. uh, als ik er zelf niet op terugkijk. En ik kijk naar ons, want ik weet ook dat hij het echt heel erg vond. Want hij, uh, nou ja, hij kreeg natuurlijk een telefoontje van, uh, er is een ongeluk gebeurd. Uh, hij, uh, ik was uh, op weg naar het ziekenhuis. Uh, niemand wist uh, uh, hoe erg het was op dat moment. Ik weet zelf nog dat ik in de ambulance lag en een sirene hoorde. En dat ik dacht dat het de sirene van Danny ambulance was, omdat die alleen maar zo lag te schreeuwen. En ik was eigenlijk heel stil. Ik was gewoon totaal stil. Er kwam helemaal geen geluid uit mij. En ik was ook half bewusteloos uh, en dan kwam ik weer een beetje bij. Ik was heel erg gefocust op mijn dochter. Die was op de set. Die was erbij. Dat was echt vreselijk traumatisch. Die was twaalf of zo. Dus dat moest ik achterlaten terwijl ik een ambulance ging. Dus ik was, mijn focus was eigenlijk helemaal daar. Ja. En dus Mike heeft gewoon uren gehad dat hij op weg was naar Brussel en gewoon niet wist wat er aan de hand was. Ik ging een scan in, ze dus wisten niet of ik hersenletsel had, of uh, misschien een rug gebroken of verland. Of... Het was gewoon totaal onduidelijk wat er aan de hand was. Uh, en tegen de tijd dat hij dus die uh, eerste hulp in kwam uh, rennen, toen uh, was ik zo opgelucht, Want nou, ik wist dus wat er aan de hand was. Mijn kaken was maar gebroken en dat uh, was allemaal helemaal niet zo erg. Nee. Uh, ik had ook geen idee hoe ik eruit zag. Dus ik had er ook mezelf niet in de spiegel gezien. Maar ik wist dus ook niet dat mijn nog mijn scheef stonden. En dat mijn tanden eruit waren. En dat er, ik was gehecht en zo. En ik had allemaal wonden in mijn gezicht. Dus toen hij binnenkwam zag ik er verschrikkelijk uit. En ik zei alleen maar met een big smile van... Uh, het gaat hartstikke goed. Ik is echt. Ik zo'n geluk gehad. Ik was echt alleen. Ik was euforisch over hoeveel geluk ik had gehad. En eigenlijk heb ik die twee weken thuis op de bank ook alleen maar gedacht... Ik had gewoon dood kunnen zijn en ik leef nog. En ik had verlamd kunnen zijn en dat is niet gebeurd. Dus ik was gewoon alleen maar gericht op er is niets aan de hand, let ja. go. En, uh, en hij zag gewoon dat, dat ik niet voor het hele vatbaar was. Dus, ja,
0: dan liep me en was het dan een uh, verlengde vorm van adrenaline Ik bedoel, als ik, uh, ik veel, ja. vroeger als ik uh, op mijn wielrenfiets zat en ik viel, dan wil je gewoon weer opstaan, dan heb je helemaal niet in de gaten. En dan... Dat was de dag erna dat ik denk, ja mijn lijf zegt eigenlijk, is gewoon eigenlijk helemaal scheef, ja. en dat kan helemaal niet. Um, maar dit is natuurlijk, een ongeluk is natuurlijk nog, nog intenser.
2: Ja, ja nee, ik denk zeker dat het uh, heel veel adrenaline is geweest. Ja. Want is ook nog, ik kan me ook nog herinneren dat we één bijeenkomst hadden met Erik van Looy en ik had allemaal mijn aantekeningen. Probeer, ik kon ook niet meer, ik kon natuurlijk niets meer, want ja. allebei al mijn handen zaten in het gips. Ze dus konden nog geen aantekeningen maken. Ik had geloof ik nog één duim die niet in het kip zat, waar ik dan uh, mee uh, kon typen. Uh, dus dan um, probeerde ik zo al mijn aantekeningen voor hem in Noorden te maken. En dan hadden we een gesprek. En dat ging heel goed. En toen ging die weg. En toen zei ik tegen mij, ik wil je maar uit het ziekenhuis brengen? Want ik geloof dat, dat het niet goed gaat. Uiteindelijk kon ik gewoon uh, thuis blijven. Maar ik dacht echt... Uh, dat pas als mensen weggingen... Uh, ja. En ik, ik voelde ik pas wat ik voelde. Dat was zoveel zo pijn en ik uh, voelde me zo ellendig. Maar dan kon ik dan door die adrenaline uh, kon ik me dat helemaal uh, overstijgen. Ja.
0: En ben, ben je vanuit daaruit dan uh, meteen doorgaan met, met wat je zegt: net, ik ben, uh, ben ingestort. Maar heb je heb je vanuit daaruit dan een uh, uh, ben je vanuit daaruit anders naar je vak gaan kijken of anders naar je uh... Nee, de manier waarop je dat, dat deed. Of, of, nee, helemaal
2: nee helemaal niet. Nee, dat is eigenlijk pas veel later gekomen. Nee, ik ben uh, eigenlijk gewoon doorgegaan. Dus uh, ik, 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 ik weet in die vakantie dat ik daar al wel al eens, uh, die angst had. En die, uh, die voelde ik wel heel duidelijk, maar die heb ik ook meteen weer onderdrukt. Uh, ik dacht ook, dat ligt aan die plek. Daar. Want dat ja. was Italië en een huisje en daar, daar komt het door. Um, en toen. Uh, heb ik Jackie dus gemaakt? Ja. Maar daar, dat was helemaal in Amerika, dus ik moest ineens het vliegen. En ik ontwikkelde best wel heftige vliegangst ook. Dus, uh, en omdat ik heel veel onder behandeling was bij de tandarts, omdat al die tanden eruit waren en omdat mijn kaak scheef was en het bleek ook een discus. Nou, in ieder geval, een verhaal. Ik kreeg van de tandarts voor iedere behandeling, kreeg ik um, diazepam. Het klinkt
0: heftig, want nee, ken ik ken het niet, dus het zal waarschijnlijk niet bij de etels liggen. Nee, het is nee,
2: zeker niet bij de etels, maar het is eigenlijk een spierverslapper. Ja. Maar uh, je gaat er
0: ook van hallucineren?
2: Nou, nee, nee, het rende mijn angsten. Dus ah, ja. uh, ik heb daarna steeds aan de tandarts, dus als ik ging vliegen, vroeg ik weer een, uh, een recept voor, voor Pan. Dus mijn tandarts werd eigenlijk <laughs> mijn supplier. <laughs> die heeft me de hele Jackie productie doorgeholpen. Want Jackie was een verhaal wat je. Was... Jackie was een film met. Uh, uh, eigenlijk was na de gelukkige huisvrouw. Uh, wilden we met hetzelfde team heel graag weer een nieuwe film maken. En eigenlijk ja. kwam Loft daar tussendoor. Maar we, we hadden wel meteen zoiets van. Uh, deze samenwerking is gewoon zo wel goed gegaan. Dus de, uh, ook de producent zei: we willen daarin investeren. En we ja. uh, wilden ook weer met Carissa, gewoon echt hen datzelfde team. En Chris wilde al heel lang iets met uh, Jelka. Ja. Dus toen uh, kwam het idee om iets met uh, Chris en Jelka samen te doen. En um, uh, Marnie Blok uh, en Karin Halsbelekaan, de, Kalen, de, Kalen, de scenario schrijvers hadden een idee al heel lang liggen uh, over twee zussen met een uh, roadtrip. Ja. Dus toen ja, daar kwam eigenlijk alles samen. En toen uh, zijn we die film uh, gaan maken.
1: Nou, dat dat was, was heel
2: snel eigenlijk ook weer na loft. En hoe is dat ook met de financiering? Volgens mij was dat niet iets wat helemaal al in kannen en kruiken was, maar wel, wat wel goed verlopen is, uiteindelijk. Het was niet zoveel geld als dat we hadden gehoopt. Dat ja. viel wel ook daar weer iets weg. Maar ja, we hadden wel Holly hunter bijvoorbeeld erin. Uh, maar dat is 2011? Eh, 2011. Ja, ja ik, ik weet die data zo goed omdat. Uh, ja, Iedereen is wel een ander drama meegemaakt, maar mijn vader overleed uh, tijdens uh, dat ik in Amerika was. Uh, dus uh, dat was de volgende. De volgende hobby. Hobby die er ja. uh, kwam, ja.
0: En wanneer, wanneer ben je dan naar anders? Wanneer, ben je die, wanneer is die fase ingegaan dat je anders naar je werk keek dan? Of anders met je werk omging, of die de
2: uh...
0: volgende zeven jaar inging. <laughs> dat was het,
2: nee, dat ja, is
1: een paar jaar, was gewoon een paar ja. jaar. Ja. Uh,
2: nee, oké, okay. uh, dan uh, even wat uh, sneller. Dus uh, uh, Jackie, uh, daar inderdaad uh, overleed mijn vader. Dat was um, uh, echt wel een klap, maar aan de andere kant ook een opluchting. Want mijn vader die heeft uh, meer dan dertig jaar in psychiatrische inrichting, want hij is dadelijk dood gegaan en was... Hij ja, had eigenlijk gewoon een heel erg treurig leven, dus ja. dat hij dat, dat, dat leven ophield was op zichzelf eigenlijk best wel een, uh, een zegen voor hem en voor ons. Um, maar mijn moeder werd in hetzelfde jaar, uh, kreeg een diagnose dat ze uitgezwaaide borstkanker had, dus uh, daar was eigenlijk mijn focus heel erg op gericht, want die kreeg allemaal belangrijke uitslagen als ik in Amerika was. Ja. Uh, of een behandeling wel of niet zou aanstaan, Dus dat mijn vader kon overlijden, daar had ik eigenlijk helemaal geen rekening mee gehouden. Dat was gewoon heel erg met mijn moeder bezig. Dus toen uh, na het jackie kwam Soof. Ja. In de tussentijd ben ik uh, uh, mede-eigenaar van een Street Film van, uh, van de Raad van Bommel uh, geworden. We waren eigenlijk na Hans Klok al, nou, wat ik zei, een vriend. En, uh,
0: Hans Klok heeft jullie ja. in het echt
2: verborgen. In
0: Vegas. In, in
2: Vegas. Ja. Ja. Nee, en, en toen ik raakte ontmoette, dacht ik echt zo er bestaat nog iemand die, er bestaat iemand die nog harder kan rennen dan ik. Dus dat vond ik uh, toen echt uh, een uh, dacht, oh, nou, daar, daar wil ik gewoon bij horen. Ja. Ik kan me nog heel goed herinneren dat wij um, naar Denemarken gingen, is even een klein uitstapje. Dat was, we hadden besloten om samen dat bedrijf te gaan doen. Of het bedrijf stond al, maar ik zou er gewoon inkomen. De contracten waren allemaal uh, opgetekend. Niet getekend, maar wel alles was opgeschreven. En we gingen naar Denemarken omdat uh, we gingen praten met de schrijvers van de Killing. Uh, omdat we de, die wilden vragen of die de held wilde schrijven. Dat is een boek van uh, Jessica Durlof, waar we de rechter van hadden. En um, Rachel was alleen maar aan het rennen. En ik weet nog, en, en, en ik was net in de overgang. En, en ik was alleen maar aan het zweten. En ik was zo achter Rachel aan aan het rennen om erbij te houden. En ik had echt zo'n moment dat ik dacht, oké. Okay, dit is het dus. Hè? Besef je wat je gaat doen. Als jij nu dit pad op gaat, ga je alleen maar, maar rennen. Ja. We hebben alleen maar gerend. In Denemarken uh, gerend. Uh, op de terugweg moesten we rennen. Want toen moesten we naar de première van Gootse Vrouwen. waar zij ja. de directeur van was. Alleen omdat ze, dat ze oh laten we ze op Schiphol even opmaken ergens. Dat uh, iemand <lacht> bezig was om dat te doen. en dat zou gaan aan het zweten. dat alles liep gewoon <lacht> zo. Ik zei: haal maar op, het heeft gewoon geen zin. Weet je, want alles kwam maar gewoon drukte naar beneden. En uh, ik heb nog heel vaak aan dat beeld gedacht van dat rennen. Want dat is. Uh, uiteindelijk heeft me dat de nek uh, uh, omge. Hoe heet het, me... De das. De das omgedaan, de nek omgedraaid. Ja, ja. ja uh, uiteindelijk uh, is die samenwerking de eentje geweest die te ambitieus was voor mij. Want om het even af te maken, na Jackie kwam Sof. Ja. Sof, daar was ik dus al producent uh, op. Ja. Uh, toen kregen we uh, Telescoopgeld voor de uh, Held, uh, we hadden Rendezvous, een boek van Esther Fu, waar we de rechten van hadden, en Sof 2. Dus dat waren eigenlijk drie films die allemaal gefinancierd waren, we hadden een hele goede deal met RTL ook en met een aantal partners waardoor we gewoon uh, door konden stromen, ja. alleen alles was op, met mij, uh, op mijn naam uh, en we hadden Nieuwe Buren, serie voor RTL ook. Dus, ik wist gewoon niet meer hoe ik het moest doen, het was gewoon zo ongelooflijk veel werk en we probeerden bij Voer een andere te maken. Ja,
0: als producent kan dat wel, maar als je het ook allemaal moet regisseren dan ja, wat, is het, wel, het is wel even een ander hoek, een, hoek ja. idee. Ja, ja. Andere... ja, dat ging gewoon niet. En,
2: en bij Sof, laat ik het belangrijkste niet vergeten, is mijn moeder overleden. Dus, Um, op de eerste draaidag van Sof was mijn moeder op de intense care opgenomen op Curaçao. Dus toen vloog mijn zussen daarheen, die, die was bijna dood. Ik dacht, dat, ik wilde zo graag een keer een film waar het gewoon een feestje was en er niks aan de hand was ja. uh, in mijn privéleven. Uh, dat is overigens wel gelukt, want mijn moeder kwam terug en uh, die heeft toen weet je, nog wel een tijdje geleefd en, uh, en ook goed geleefd. en zo. Dus t, ik kon Sof wel gewoon goed uh, afmaken. Maar tijdens de montage is ze dus overleden. Uh, en daar is wel bij mij toen iets gebeurd. En ik wist meteen ook toen mijn moeder overleed, dacht ik van, uh, uh, dit gaat een levensveranderende ervaring worden. Mm het -hmm. is het nu nog niet, maar het gaat mijn leven echt volledig op de kop zetten. Dat voelde ik. Uh, maar ja, ik gaf daar niet aan toe, want ik had een uh, bedrijf en, en heel veel uh, plannen op stapel. En bij dan daarvoor is het toen gewoon helemaal misgegaan. Toen dacht ik, uh, oké, okay, uh, ik kan deze film misschien nog net afmaken. kan nog net de eindstreep halen. Maar daarna moet ik echt uit alles gestopt, uh, overal eruit gehaald worden. Want anders dan, ja, ik sliep helemaal niet. Ik had heel veel angsten. Ik had heel veel pijn. Ik wist gewoon niet hoe ik hoe, uh, de ene voet voor de andere moest zetten. Dus ik heb totaal overspannen een speelfilm gemaakt. Waarvan ik eigenlijk vanaf dag één al wist dat het niet goed was. Goede film was.
0: Ja. Dus
2: dat was ook heel uh, frustrerend, dat je iets aan het maken bent en dat je een hele karavaan probeert mee te krijgen. Eh, en je kan als kapitein op het schip, kan je gewoon echt niet zeggen van uh, ja, ik vind het ook niet goed. Ja. Dus het uh, was iedereen voor mijn gevoel aan het blazeren. Uh, en uh, ik weet nog dat toen de geluidsmix klaar was in België, dat ik echt gewoon, de, toen het helemaal klaar was, toen ik vond toen al lullig dat ik het zei. Want er zaten ook weer een paar mensen die heel hard hadden gewerkt. Dat ik alleen maar zei... Wat een kutfilm. Echt, wat een kutfilm. Ik heb hem ook nooit meer gezien. Ik wil hem ook nooit meer zien. En, en zo slecht is hij nou ook weer niet. Maar voor mij was dat echt uh, de, de druppel. Maar toen ben ik gestopt. Met filmen. Ja.
0: En heb je die... Um...
2: En met het bedrijf ook. ook eruit ja.
0: En heb je die... Um... Uh, als je dat vergelijkt met uh, met het kapiteinschap als je dan die commercials maakt in dat bedrijf en, uh, en hoe je dat dan vergelijkt met de film heb je dan het gevoel dat je uh, harder moet lopen als regisseur, meer een kapitein moet zijn dan bij die commercials, waarin je gewoon in een dag met een bureau en een klant waar je toch meer zult Is dat ja, dat qua energie? hoe zou je dat qua energie omschrijven ja. er zijn natuurlijk heel veel commercial regisseurs die graag films willen maken en uh, nou ja, er zijn veel filmregisseurs die ook wel eens commercials maken, maar goed.
2: ik zei daar iets over. Ja, ik denk commercials is, voelt veel willekeuriger of zo. En ja. um, ik denk ook dat het iets is, volgens mij kan je als commercialregisseur niet zomaar een film maken en als filmregisseur niet zomaar een commercial maken. Het is echt een, een ander vak. En je moet er helemaal voor gaan. Je, je, als je commercialregisseur wilt zijn, dan moet je zorgen dat je gewoon, uh, ja on top of het bent en dat je, de, je, je hebt zoveel kansen nodig en ze moeten je echt zien zitten en het is totaal willekeurig eigenlijk waar de klik zit en met wie en wie dan boven komt drijven en als je boven komt drijven dat je daar blijft ook op die plek. Er zijn ja. maar heel weinig speel van, of commercial regisseurs die ook een langer leven hebben dan zeven jaar. De meeste mensen zijn gewoon echt wel klaar dan. En dan moet je er dus ook echt uit. Want als je er dan niet uitgaat, dan word je echt een zure, vervelende regisseur die alleen maar loopt te klagen. En daar wil al helemaal niemand mee werken. Dus ja. je hebt een soort, maar je bent ook een kapitein op beschik. Je hebt heel veel energie nodig om, om iedereen mee te krijgen. En er moet een verbinding zijn tussen de klant en uh, de anderen. En tussen ja. iedereen. Ja, het, is binnen, het is echt niet makkelijk, nee. commercial regisseur. Echt niet.
0: Nee, nee, ik zeg het niet. Nee, ik, nee, 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 ik vraag me nee, maar... het verschil. Hè? Ik zeg ja. niet dat het makkelijk is. Ik zeg meer van wat is het, wat, hoe zijn het. Zou, is er
2: een verschil qua energie? Uh... Nou ja, het zijn, het zijn sprintjes of uh, marathons? Dat ja. is denk ik het verschil. Uh, voor een commercial uh, is ja, één, twee draaidagen. Ja. Uh, en binnen een maand heb je, heb je de opdracht en is hij klaar. En met een speelfilm is dat een jaar. En dan heb je dertig draaidagen. Dus het is. Wat dat betreft, totaal niet met elkaar te vergelijken. Nee,
0: nee, maar ik zit meer ervan, omdat je het natuurlijk, uh, omdat je, als je in een speelfilm zit en je hebt het gevoel dat je dat je overspannen bent, dat lijkt me dan, dan, dan moet je nog wel, maar, dan zit je, je zit op kilometer tien. Dat is natuurlijk wel anders dan dat je, denkt, ah, ik moet nog tien. Ik, ja, maar, tuurlijk,
2: ja. Nee, ik heb uh, bij commercials ook wel eens op de wc gezeten, dat ik dan tegen mezelf zei, denk aan de geld. Omdat ja. Je maar gewoon. Uh, Voelt kunnen houden als, als creatieve, uh, ja, dat je soms denkt van ja, waar hebben we het eigenlijk over? Uh, en dat de, de verschillen die zij dan willen en die, die jij dan wil zo minimaal zijn, dat het eigenlijk over het jouw anders lijkt te gaan. Soms discussies in de montage of... Uh, ja. Dus. Maar ik paste ook eigenlijk helemaal niet in die commercial wereld. Ik voel me daar nooit uh, op mijn gemak gevoeld, nooit thuis gevoeld. Dat het idee gehad dat ik iets moest zijn dat niet was. Of zo.
0: In, die, in die wereld? Ja. En bij film was dat, uh, had, je dat, had je daar minder last van? Daar ja, ja daar hoorde, ja. hoorde ik
2: veel meer thuis. Ja. En, en vanuit
1: je, 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 vindt, een, ja. je hebt nu die stap, die stap gemaakt van, hè, van commercial naar film. Mm -hmm. Film, afgerond eigenlijk. Ja. In nou ja, hoog, kijk, is
2: kijk, afgerond. Hè, dat ja, is, ja, het, hebt, achteraf is ja. altijd een mooi verhaal. Want dan zeg je, oh wat goed. En dan ging je van... Uh, van films maken ging ja. ineens naar een boek schrijven. Maar nee, daar, ja, maar mensen hebben
0: ja. ja. wel een beetje in gevoel dat deze...
2: Nee, dus uh, um, we, hadden een, we kregen de kans, uh, Mike en mijn uh, vriend en ik, om um, een huis te huren in Frankrijk. Wat we gewoon, dat is nog steeds ons huis, wat we gewoon uh, voor altijd kunnen huren. Voor een schappelijke prijs van vrienden. Pachten. En, uh, ja, pachten. Uh, en uh, dus, wij zijn verhuisd, uh, we zijn gewoon naar Frankrijk verhuisd na de, dat de film klaar was en Mike klaar was met zijn dingen. Hij maakte ook een overstap, want hij maakte een uh, uh, documentaire serie, uh, reisseries voor de VPRO. Uh, langs de oevers van de State, die serie heeft hij ja. gemaakt en uh, hij ging uh, scenario's schrijven. Dus dat kon hij in Frankrijk doen. Dus we zijn verhuisd naar Frankrijk, uh, ik eigenlijk gewoon met het idee van, uh, ja, ik moet uh, helen en... Uh, ik had al een jaar van therapieën en, en, en soul searching en weet ik wat achter me kiezen, tussen uh, dat we naar Frankrijk gingen en dat de film af was. En uh, toen in Frankrijk uh, dacht ik, er is al heel lang eigenlijk één project in mijn computer waar ik iets mee wil. Um, op school, theaterschool probeerde een voorstelling over te maken. Um, ik heb er toen de documentaires maakte geprobeerd een documentaire over te maken. Alle vormen voor dat verhaal blijken niet de juiste te zijn. Nee, Op 6 uur. <laughs> 6 uur. 12 uur. Partyalarm.
0: Partyalarm. Party dat ja, is een juridisch als ze je partyalarm van <laughs> zit niet om de even knappen. Nee nou, ja, die kunnen we wel inzetten. Misschien moeten we die vascoet <laughs> later even inzetten.
2: Uh, maar uh, toen zijn we dus naar Frankrijk verhuisd en. Dat traject is uiteindelijk, mijn vader is een boek geworden, maar dat was helemaal niet zo evident van dat het een boek zou worden. Of ik ga een boek schrijven. Ik dacht ook helemaal niet dat ik kon schrijven, en, 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 al laat staan een boek. Maar het was uh, een, 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 eigenlijk een, hoe moet ik het stoppen? oké. Ja, door, dat zie uh, nee, het was zoals, ik, ik had eigenlijk een serie scènes, ideeën, personages. Het was een beetje een rommeltje uh, dossier met allemaal ideetjes die ik in de loop der jaren verzameld had met het idee. Dit ga ik ooit allemaal aan een schrijver geven en die ga ik dan als een aardoe over veel schrijven. Dat was mijn plan. En toen las ik het terug en toen dacht ik het is heel wat grappig. Het heeft eigenlijk de structuur al van een boek, omdat het zo beschrijven en beschreven was, helemaal als een film. Mm -hmm. Uh, en toen ben ik daarmee verder gegaan ik heb ik het eerst als een soort treatment helemaal opgezet. En uh, toen dacht ik nou, ik ga gewoon beginnen. Ik heb toch niets anders te doen. En ik wilde wel iets doen. En ik ben, kan ook gewoon niet niks doen. Dus ik heb uiteindelijk heel erg jarenlang, die zich vijf dagen in de week uh, in Frankrijk geschreven. En daar kwam het boek uit.
0: En dan zweef je twee, drie uur per dag of echt tijd? Nee, ik had
2: het achteraf natuurlijk anders moeten doen. Maar ik zat gewoon van tien tot zes achter mijn computer. In dat mooie Frankrijk. Terwijl <laughs> je kan maar twee uur of zo produceren. Maar ik blijf dan maar zitten en schaven. Ja. En mezelf afleiden met van alles en nog wat op die computer.
0: En je man die zat in de kamer daarnaast ook proberen een scenario te schrijven? Ja,
2: nou, dat is heel goed gelukt. Die heeft Vechte hard twee series daar geschreven.
0: Ja. En hoe kwamen jullie dan uh, s'avonds ja, dus nou, we hadden, van tevoren,
2: ja, we hadden van tevoren afgesproken uh, toen we naar Frankrijk gingen, uh, we gaan dus altijd aankleden, right? ja. alsof we gewoon, <laughs> we, we hebben ja. eigenlijk geoefend. Ja, de né, de voor de een ook, ja, ja. ja, Echt, dat, we, dat zeiden we toen hij hier kwam, dachten ja, dit is precies wat we in Frankrijk leefden dus voor ons was het helemaal niet nieuw, want we leven daar heel erg geïsoleerd. Ja. Um, nee, ik ons altijd aan en we gaan niet uh, drinken, uh, Ja, s een keertje, maar niet gewoon bij de lunch al uh, aan de lijn. Ja.
0: En dan kun je de dag daarna kun je. <laughs> 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 Niks meer doen wat je moet Nee, Dat dus is
2: nee. lijkt mij eigenlijk Nee, heel nee inderdaad, s avonds was het was toen als je dat. En dat is dan En we soms later dingen aan elkaar voor. Hm. Want je hebt, je hebt
0: één keer je hebt eerder met hem. Uh, die, 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 die film met Hans Blok, had ja. je met hem gemaakt? Ja. Want dat. Kun je zeggen waarom je, die document waarom je toen op dat moment een documentaire ging maken? Want dat, dat voelt een beetje als een. Dat
2: was een uitstapje, hè? Ja. Um, ja, dat kwam omdat ik een commercial maakte met uh, Hans Klok ja. voor uh, de Telegraaf. En um, dat was het moment in zijn leven dat. Het was vlak dat hij naar China ging om daar een grote toer te doen, ja. maar hij stond ook nog in Duinwereel en zo eh, zijn broer had hem net bij, van de af, of had hem eigenlijk naar de afrond gebracht van het feitse mensen dus hij had al een periode in uh, de Efteling gestaan om uh, al die schulden weg te werken en het was heel duidelijk dat het bedrijf zoals het functioneerde dat dat niet meer ging ja. dus zijn broer nou, was gewoon uh, een leraar op een basisschool en toen Hans zijn vader doodging is hij zijn manager geworden, maar kon dat eigenlijk niet en uh, maar deed het gewoon voor zijn broer. En uh, er moest gewoon uh, groter geld schieten bij om voor de ambities van Hans. Maar tegelijkertijd zag ik, omdat met die commercials uh, heel veel voorbereiding. Omdat ze allemaal uh, grote trucs doen en eigenlijk was het heel grappig om met hem samen eigenlijk die hele commercial vorm te geven. van hoe, wat, uh, Waar kan je een krant uit toveren? Ja, ja. uh, wat, uh, wat kan je met een ontbijt? allemaal anders hmm. uh, en ik wilde één shot, dus het was gewoon met hem zoeken naar hoe we, kunnen we één track doen waar, waar we niet in knippen, waar allemaal trucs in zitten uh, en een blinkmachine en overal liepen konijnen en zo. Toen het kon het tegen dat nog
0: doen. <laughs> ze nu, uh, nu niet uitpakken met uh, nee. Nee. sowieso geen
2: enkele kromme. Nee. Maar uh, dus ik had, uh, nou, dat was gewoon een hele leuke ontmoeting met hem en ik kwam bij hem thuis en ik zag zijn vriend, en zijn moeder en ik dacht. Ik kende hem alleen maar als die man met die in de haren. Grappig genoeg wist ik niet eens dat hij gay was. Ja. Uh, omdat hij altijd met die vrouwen zo optreedt. En zo. Dus, nou ja, hij had een totaal ander leven dan ik had gedacht. Heel kneuterig in haar muiden. En, ja. uh, en, en die enorme ambitie dat hij naar Las Vegas speelde. Dus ik dacht, dit is eigenlijk het moment om hem te gaan volgen. Maar ik had het nog nooit gedaan. Dus. En ik wist ook niet of het kon. Uh, of je iemand die allemaal dingen doet die je niet mag laten zien of je die dan wel kan volgen, want ja, repetities, repetities, alles, zie je natuurlijk hoe een truc werkt ja. maar hij had meteen heel veel vertrouwen, dus ik heb eerst uh, een paar weken in mijn eentje met de camera gewoon uh, alle repetities en overal bij geweest, uh, maar hij ging me op een gegeven moment ook gebruiken van, je hebt toch gefilmd, Moet ik even kijken hoe het werkt, en uh, dus ja. ik weer, wat vond je eigenlijk van die truc, en uh, ik is <laughs> een, een beetje bijna zijn uh, uh, regisseur voor zijn trucs. Um, en toen maakte uh, uh, al veel documentaires en deed dan ook altijd het geluid. Hij maakte veel samen met Hans Pol en die deed aan camera en uh, Mike deed het geluid. Met z'n twee deden ze altijd op uh, die manier hun films. Ja. Uh, dus toen zei ik van uh, wil je me helpen? was eigenlijk in de eerste instantie de vraag. Maar ja, toen werd het steeds groter en groter... En het was ook duidelijk dat ik en hij, hij eigenlijk beter dan ik. Uh, zat, ik had die tijd ook helemaal niet om, 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 ja, We zijn er twee jaar mee bezig geweest. Om wanneer er iets speelde, meteen alles uit mijn handen te laten vallen. Dus uh, we hebben de regie samen gegaan. En dat is echt super, super leuk project geweest om te doen. Echt heel erg gek. En als ik had geweten waar ik aan was begonnen, had ik het nooit gedaan. Want we hadden 100 uur materiaal. We hebben vijf maanden. Hij heeft het ook zelf gemonteerd. Maar er zat nergens een rem op. Weet je wel, dat is onbetaalbare uh, documentaire geworden. Want wij verdienen gewoon helemaal niks. En we, de we deden het alleen omdat we het zo leuk vonden. Ja. Ik zie je hem hier toevallig nog is Ja, hij 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 ja. Het, ja uh, nee, dus ik heb het niet bij kast. Ik moet ja. maar in de kast nog gaan. Hieraan, ja. Ik zou
1: uh, hem meteen liggen. <laughs> ik heb hem volgens mij nog niet gezien. Maar uh. nee, toch was het in die tijd ook best bijzonder dat zoiets in de bioscoop kwam. Ik een nou,
2: Ja, dat was ook een mis. In het, eh, nee, Want uiteindelijk lijken mensen die van Hans Klok te houden niet van documentaires te houden, mensen die van documentaires houden houden niet van Hans Klok. Dus dat was echt jammer. Ik denk dat het nu beter zou werken dan toen. Ja. Maar hij heeft op TV gelukkig heel goed gedaan. Ja. Maar Bioscopa ging echt heel We hadden echt de grootste première ever hè, voor een documentaire. We hadden embry light première in Tuscinski in ja. vier zalen of zo. Dat is echt insane. gewoon. Voor een documentaire. Ja. Dus er ging echt met een knal ging, ging de wereld in en uit. En en. Na één weekend kwamen alle kopieën terug. Dat was natuurlijk nog film. 35 35. Ja, dat is echt zo flop. Niet normaal. de disco's. Ja, dat was echt heel erg. Maar ja. goed, het is ook goed om mee te maken. Is hij nog wel ergens te zien? Is het? Ja. ja, hij staat, uh, hij staat ergens. Op, of het Netflix of op Videoland. Grappig, nog weet ik het eigenlijk even niet. Hij
1: uh,
0: komt wel. Ik ga
1: één, van de twee. Zoeken
0: wij het zeventig kom. Ja, ja. ja. Um, We gaan zo meteen nog even verder praten, maar we willen toch even ons platform uh, in de zonnetje zetten, het Nederlands Filmfestival. Kun, kun jij een, een, een anekdote, een eerste herinnering of een, een eerste kennismaking?
2: Uh, ja. Um...
0: Het hoeft niet positief te zijn. Hoe mag nee, het nee, zijn?
2: Uh, Positief uh, was dat de uh, hertenkamp. Had uh, volgens mij eigenlijk een kalf moeten krijgen. En heeft hij niet gekregen. Ik weet niet meer hoe dat zat en waarom. Ja. En toen hebben ze besloten om het jaar daarop... Het een soort speciale kalf te geven. Uh, en... Uh, dus we, en dat wisten we niet. Maar we werden wel allemaal gevraagd om te komen. En, nou, uh, dat
0: wilde hij niet. Want je had eigenlijk een kalver moeten hebben.
2: <laughs> nee, ik weet echt niet meer hoe het zat. En ik was ook maar één van de drie regisseurs. Dus het was ook, niet, het was ook heel erg de mug met de gouden tand. Ja, ja, ja. uh, collectief. Het was heel erg collectief. Um, dus het was ook heel leuk. Want het was ook gewoon een heel collectief wat op het podium stond. Het was echt niet een, uh, een serie van één iemand. Um, dus dat was een hele positieve ervaring. Um, verder... Ja, ik, ik vind dat, maar dat klinkt ook altijd heel snel heel zuur, maar ik heb nooit, mijn werk heeft nooit iets gedaan. Dus Hertekamp is het enige waar ik dan ook uh, mee meegedeeld heb. Op het festival? Op het festival, ja. ja. Dus je hebt ook, ook nooit genomineerd geweest? Zelf, persoonlijk?
0: Nee. Nee. Maar nou ja, je hebt nu nog een... Uh... Laatste kans. Laatste maar. kans, ja. <laughs> Want is, is het een laatste kans voor jou? Want je, want je zit nu bij, uh, bij Videoland, maar de, de, uh, mijn vader is een vliegtuig, een boek, uh, waar je een film van hebt gemaakt. Ik heb het boek snel gelezen afgelopen weekend, dus ik uh, vond het een uh, mooi boek. Dank je. Um, is, is het dan je laatste
2: film? Is het... Ja, iedereen begint te lachen als ik dat zeg. En niemand ja. gelooft het. Want ik had het bij Randevoer ook al gezegd, maar Randevoer zei ik ook stop. Ja. Uh, of tenminste, dan voelde ik eerst iets van, ik ga een jaar ertussen uit en toen dacht ik zelf eigenlijk al, nou, ah, dat ga ik ben Na een paar maanden weer terug. Maar dat werden dus uiteindelijk al vijf jaar zo. Want uh, ja, in 2015 was het niet uit. Um, maar ja, dat, de afgelopen jaren heb ik het eigenlijk niet echt heel erg gemist, moet ik zeggen, het regisseren. Um, ik vond uh, mijn vaders vliegtuig, maar heeft uiteindelijk het scenario geschreven, want dat lukte me niet. Dat probeerde ik zelf te doen, maar dat, dat lukte me niet. Het is ook heel goed geweest dat ik het niet zelf heb gedaan, zodat ik er even een stap uh, af, vanaf kon zetten. In die periode vroeg ik Wilkoopman of ik een paar afleveringen uh, oogappels wilde regisseren. En toen dacht ik, oh ja, dan kan ik kijken wat een soort herintredingstrajectje voor mij want alles loopt daar al. En dan kan mm -hmm. ik gewoon kijken of ik het nog kan en of ik het nog leuk vind. En toen dacht ik wel: Oh ja, dit, dit kan ik, dit verleer ik nooit meer. En dit is een vak wat ik echt beheers. Dus dat vond ik, vind ik wel fijn dat ik echt een vak kan, dat mm -hmm. ik dat kan uitvoeren. En dat ik dat altijd zou kunnen, wat, wat er ook gebeurt. Um, en uh, mijn vaderse vliegtuig uh, verfilmen was echt de mooiste filmervaring van mijn leven. Uh, dat heb ik helemaal niet als een. Um, als iets van mezelf gevoeld, gek genoeg, maar heel erg een collectieve uh, beleving is dat geweest. We hebben dat echt... Uh, ik denk dat ik ook die film zo goed heb kunnen maken omdat ik hem juist bij mezelf heb weggehouden. Dus, uh, het voelt echt als een film van Elise en van de cameraman en van, van iedereen die eraan mee heeft gewerkt. Uh, en ik weet niet of ik zo'n soort ervaring zoals ik die heb gehad, of ik dat ooit nog zou kunnen krijgen. En dat voelt met dit nu zo mooie afsluiting van een... best wel veelzijdige carrière. Mm -hmm. En wat ik nu doe... vind ik echt heel erg leuk. Ik kan nu echt het verschil maken. Ik kan nu echt in dingen initiëren. Ik zit op een plek waar ik heel veel vrijheid heb. Waar heel veel mogelijk is. En wat is nou jouw
1: functie bij Videoland? Genoeg, maar... Ja,
2: ik ben hoofddrama... bij Videoland ja. sinds... Uh, april. Dat is trouwens een baan... die ik ook weer zelf gecreëerd heb. Want ik heb ze gewoon gebeld... Um, nou, even kijken, hoe zat dat voordat ik mijn film ging maken? Uh, ik wist dat ik ging maken. Het was ook allemaal op alles was rond. Dat ging gewoon door. Uh, maar ik had een half jaar uh, daarvoor niks te doen. Ja. En ik wilde wel wat doen. Dus toen heb ik uh, Videoland gebeld, of uh, RTL gebeld, uh, en een meisje gebeld en gezegd: van uh, ik weet dat jij eigenlijk drie banen hebt. En ik zou best wel een van jouw banen kunnen overnemen voor een tijdje. Of in ieder geval helpen. Uh, en uh, kijken uh, of dat bevalt. En, uh, dus toen werd ik hoofdontwikkeling, uh, nou, op mijn titel. Um, en dat was de afspraak, een half jaar uh, werken en kijken, uh, als het bevalt, dan zou ik blijven, zou ik terugkomen naar een film. Ja. En eigenlijk na twee, drie maanden hebben we tegen elkaar gezegd, ja, dit moeten we gewoon uh, zeker uh, voortzetten. En uh, toen ben ik ook in vaste dienst gegaan. Dus eigenlijk, voor het filmen was ik al een vaste dienst. En ze wilden me zo graag houden daar, dat ze me ook meer dagen betaalde dan dat ik fysiek ook kon werken. Uh, uiteindelijk viel dat in de praktijk om ik precies die dagen werken die ze me betaalden, want ze waren natuurlijk hartstikke slim. Uh, want ik, ik kan het gewoon niet dan niet ook gaan werken. Dus ik heb gewoon tijdens het filmen ook uh, gewoon mijn RTL-werken gedaan. Uh, en ik heb daar een talentontwikkelingstraject opgezet waar ze niet om hadden gevraagd, waar ze ook niet op zaten wachten En wat ze uh, nu heel tof vinden dat het er is dat is de videoland academy, dat is de videoland academy, ja, en wat, uh, waar de filmfestivals zoals uh, ook NFF met, in dit verkeer en eten ook een partner op zijn, waar het filmfonds uh, um, het ondersteunt, dus dat is een samenwerking tussen filmfonds en RTL wat nog niet eerder was gebeurd. Ja, um, ja en nee. al die festivals die allemaal. Ja.
1: Dat is ook volgens mij nog ja. gebeurd dat ja. ze zo collectief iets
2: ja. doen. Ja, dus het, is een, 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 het opent voor hun ook allemaal deuren dat ik er zit. Want ik ben meer zeg maar dan de NPO-kant. Hoewel ik dus heel veel van mijn films zat, zat RTL al op als partner. Dus ik kende ook de mensen daar heel goed. Um, en Videoland RTL is gewoon een hele uh, leuke, kleine, uh, makkelijke omroep of zo. Het is uh, niet zoals bij de NPO dat je eigenlijk niet zo goed meer weet bij wie je moet zijn. En dat. Dat langs een heleboel schijven moet. En dat je dan toch uiteindelijk een vink van één iemand moet hebben, maar dat je ja, allemaal of, uh, omroepen lopen met verschillende plannen komen langs uh, Suzanne Kunster en jij bent dan één van die plannen, tenzij je gewoon direct naar Suzanne Kunster gaat. en Sommige mensen kunnen dat, andere mensen kunnen dat niet. Dus het is voor heel veel makers heel onhandig en onduidelijk. het is wel zorgen. heel
0: onduidelijk. Want ja. je moet eerst een omroep mee hebben, maar die omroep gaat weer met meerdere plannen naar de ja. NPO en je zit. Ja, je zit op een gegeven moment ook niet meer echt aan tafel, soms wel, soms niet. Het is een, het is een hele ja. onzekere uh, situatie ja. waarin je altijd maar hoopt. Nou goed, op video Videoland kan natuurlijk waarschijnlijk niet alles... Alles kun wat, wat, wat je laten, wat jullie ontwikkelen of binnenkomt. Dus er is altijd natuurlijk een, een zekere vorm van onduidelijkheid. Maar het is waarschijnlijk kleiner en overzichtelijker. Nou ja, de
2: onduidelijkheid zit er hopelijk alleen maar in dat, dat, je, nee je, dat je nee kan zeggen. Ja. Uh, maar, maar als we gaan ontwikkelen, dan is de insteek dat we het ook gaan maken. Dus, ja. En het team is super klein. Ja. En er is niemand anders. Dus het is gewoon heel overzichtelijk. Je weet gewoon met wie je praat. En dan. Uh, ja, nou, dan ga ik verder ook niet. En je gaat ook heel veel vrijheid als maker. Dus, uh...
0: En wat zijn dingen die er, nu, uh, die er nu te zien zijn, waar jij.
2: of moet dat nog? <lacht> nee, je dat, moet... ja, uh, ik heb, uh, dat is. Ja, we zijn een ruimer bij, een serie aan het ontwikkelen, dat is heel initiatief. Um, we beginnen binnenkort met uh, een serie Let Follow the Soa, dat komt wel uit mijn uh, koker. Maar die wordt dus nu uh, 15 juli of zo, is de eerste draaidag jij stilsta je ook bij uh, corona, ja. Dus dat zijn de eerste dingen die dan echt waar ik, waar ik zelf aan heb gezeten, waar we haar aan mee bezig professeerden. Um, dus ja, maar de mokromafia's en en alle, alles wat daar loopt, daar, dat liep allemaal al. Dus daar heb ik dan zelf niet uh, veel aan toegevoegd. Niets mee van doen. Ja, wel ja, van doen, maar ja het het dat valt aan. wel onder mij en uh, ik. We, we hebben twee uh, commissioning editors en die, dat gaat heel goed. Dus ik vind ook dat iedereen die al zit op een klus die goed gaat, daar moet ik ook niet te veel bemoedings mee willen hebben. Nee. En ik kan ook niet alles. En ik werk ook maar drie dagen per week uh, op dit moment voor ze. Want uh, ik ben nog veel film aan het afraken.
0: Want waar zit je nu met de film?
2: Ik ga zo meteen naar de Pure of uh, naar uh, de ja. uh, Maar... Uh, we gaan iets anders doen dan normaal op en dat is dat we uh, over een maand nog een beetje de offline ingaan. Terwijl we wel kleur produceren en ook uh, pre-mixen, ja. en dat wilde ik heel graag. De kleur produceren voor mij niet per se, maar dat had gewoon geen te maken. Uh, maar ik wilde heel graag een pre-mix hebben in de uh, offline, uh, en dan nog een beetje terugkomen. Dus uh, we gaan nog een paar dagen doen. Ja, dat uh, is heel is dat.
0: En heb je die... Um, uh, als je kijkt naar de uh, ontwikkeling van het boek en, en de film... Ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, bijna uh, overspannen raakte bij de eerste paar hoofdstukken in het boek. Want het, 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 is een, het las een beetje alsof je in een soort gommel uh, op de achtbaan uh, zat. Dus ik herken het wel een beetje als jij een beetje je eigen geschiedenis herschrijft, hoe je dat dan uh, inschrijft uh, of wat uh, geschreven. Um, wat zou je mensen mee kunnen geven die, die zelfs in, in, in dat vak zitten? Als je dat, heb je het gevoel dat als je daar op dat moment dat wil doen, moet je dan dat geven? Dan denk je dat het ook op een andere manier zou kunnen? Vind je het ik, ik, ik heb zelf uh, vorig jaar ook, niet, uh, ook een tijdje niet gewerkt en dan ga je toch op een gegeven moment ga je weer, ga je weer werken en dan denk je toch van ja, is dit de manier hoe ik dit dan uh, de rest van mijn leven wil doen? Ik vind het een
2: lastige vraag, want ik merk dat ik nu weer net zo hard werk als daarvoor. Ja. Dus uh, ik heb de coronatijd nog nooit zo hard gewerkt. Ik heb van twee banen, uh, sinds ik bij RTL vaste dienst ben en de film doe, doe ik gewoon twee dingen tegelijkertijd naast elkaar. En dat betekent dat ik s'avonds weekenden... Ik... Maar ik merk toch dat als je iets doet wat je energie geeft, ja. dat is natuurlijk ja. de grootste... Um, ja, dat, dat, is, dat, dat is het. Je moet gewoon... Als het je energie geeft, dan kan je twintig kan je banen aan. Dan kan je zeven dagen in de week werken. Maar mm -hmm. als er projecten tussen zitten die alleen maar uh, energie kosten... en dat gaat je langzamerhand uitholen... Ja, dan, dan voel je denk ik ook niet meer iets wat potentieel energie had kunnen geven.
0: Nee.
2: Dus als ik erop terugkijk, denk ik... ja, uh, dat, dat is waar ik voor moet waken. En dat is nu ook wel, hoor, dat ik... Uh, we zitten echt in een crisis uh, bij RTL uh, qua uh, geld. Ja. Uh, de verliezen zijn echt intens uh, daar. Uh, omdat er uh, van miljoen per dag minder reclameinkomsten binnenkomen. Of zo. Dus het is echt, uh, gaat echt om heel erg veel geld. Ja. Het uh, budget van Videoland is gelukkig voor de komende twee, drie jaar staat dat gewoon vast. Dus afkloppen dat ze daar niet aan gaan zitten. Ja. Maar... Uh, ja, we zitten met uh, extra coronakosten, met uh, uh, garantiefonds, allemaal dat soort dingen. Uh, ik vind het soms heel ingewikkeld uh, spagaat waar ik in zit. Omdat ik me heel erg goed kan identificeren met de makers. En dat ik tegelijkertijd nu aan de andere kant sta ineens. En dan uh, moet gaan zeggen van, uh, dat sommige dingen niet kunnen. Ja. En als dat veel gaat gebeuren... Dan denk ik dat het mij uiteindelijk ook weer zou kunnen gaan uitrollen. Dus ik moet wel zorgen dat mijn werk wel echt leuk blijft, wat dat betreft. Ja. En anders moet ik ermee stoppen. Want je kan het volgens mij niet half doen. Want dan ga je. Dat, tenminste, ik kan dat niet. Ik, ik, maar ja, is, is het maar dat
0: risico is dat je natuurlijk. Dat, dat, dat je op um, het moment dat je in, in die projecten zit, is dat je. Uh, hoe moet je dat zeggen? Dat je, te, dat je het niet meer. Um, dat je niet meer onder controle hebt. Want er zijn natuurlijk ook externe factoren. Ik bedoel, je hebt het zelf gehad met je ja. een ongeluk, het overlijden van die. Dan weer het leven gaat. Zeg maar, als, je alle, als je alle levenselementen uit kan zetten, zeg maar, ja. dan zijn dat soort dingen zijn soort van te controleren. Maar op het moment dat de dingen die je kan dat je niet meer, die je niet kan controleren, zo'n invloed gaat hebben op jouw proces. Dan wordt het, dan wordt het ingewikkeld. Of in ieder geval dat.
2: Ja, maar het is, je legt wel precies de vinger op de zere plek. Je hebt nergens, ook in het werk zelf, eigenlijk geen controle. En nee, maar goed,
0: je kan de camera aan en uitzetten. Ik bedoel, jij kan het frame, ja, toch het frame?
2: Nou ja, ik denk dat mijn werkproces bij een vaderse vliegtuig zo uh, inspirerend is geweest. Ja. Omdat ik uh, eigenlijk die controle heb losgelaten. Omdat ik dacht van, ik keek mijn script niet eens meer in. Ik was heel goed voorbereid, ja. beter dan, dan dat verhaal, weet je wel, ik, ik kende het van haven tot hoort, ik had, nou, niemand hoort mij iets te vertellen over waar het over ging of zo. Ja. En uh, dus ik kon gewoon het helemaal loslaten, omdat ik het heel, heel goed wist wat ik wilde vertellen. Ja. En daardoor raakte ik niet in de war uh, als iets anders ging dan we hadden bedacht. Uh, of uh, dat er uh, een voorstel kwam waarvan ik dacht huh, wat moet ik daar nou mee, dan past dat eigenlijk wel en dat, dat ik het dan toch maar toeliet en gaandeweg dacht oh, ja, ja, maar als we dan ook nog een beetje zus of zo doen dan ko komen we weer een beetje daar uit waar, waar ik het ooit wilde hebben die losheid uh, maakte dat ik gewoon helemaal nooit moe was en dat is eigenlijk hoe je volgens mij in het leven moet leren bestaan mm -hmm. dat je niks Controle, dat je nergens controle over hebt. Nee. En dat als je dat kan accepteren, uh, en dan dus ook kan accepteren dat het mag falen, want ik denk dat dat de grootste les is die ik zelf heb geleerd met het boek uh, en nu ook weer met de film, dat dus ik dacht, het mag gewoon mislukken. Het mag echt mislukken. En dat heb ik helemaal nu, nu met deze film, omdat ik al een boek heb geschreven. Je
0: zei dat ook tegen iemand die een
2: script schreef. Het <laughs> maakt niet uit. Het mag, het mag. Ja, dat zei hij dan heel vaak tegen mij. Weet je nog wat je zei?
0: Mocht het toch niet lukken. <laughs> nee, maar, ik, nee, maar ik, ja. ik, het, is, het is een, een, een intens boek. Ik kan me voorstellen dat het je ook... Uh, omdat het zo uit je eigen leven... Of niet uit je eigen leven... Maar dat het een groot, voor een groot deel geïnspireerd is op je eigen ervaringen. Dat het, dat het wel grote plek inneemt in je leven... Waar je soms gewoon geen zin in hebt. Toch? Of heb, heb je dat niet zo...
2: Wat een boek. Naar ja, boek, verhaal, de film. Dat je een uh, boek... Nou, kijk, ik ben wel klaar. Als het veel klaar is, ben ik er ook echt helemaal klaar mee. Want ja. uh, ik had uh, tijdens het schrijven van het boek ook dat dus ik af en toe dacht van Jesus Christ, je, je moet toch diep uh, dingen aan gaan boren om, uh, om er te komen. En uh, ja, waren er echt wel weken dat ik dacht, ik vind er gewoon helemaal geen, geen zak meer aan. Daar ben gewoon heel somber van. Ja. Bij de film heb ik dat helemaal niet gehad. Om, nou ja nogmaals, omdat die ik ook nergens het gevoel had dat het over mij ging, dat ik ook niet meer die, dat boren dat was al gebeurd, dus ik kon nu gewoon uh, gaan uh, oogsten zeg maar. Dus het is niet zo'n plas als gedaan, nee. je hoeft het te leggen met elkaar
0: te zetten. Ja, ja. eigenlijk ja. wel. Ja. En en heb je als je dan in, je, in jouw videolandpositie nu 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 zit, heb je dan uh, zijn er bepaalde uh, onderwerpen die uh, waar je denkt van ja daar,
2: wat kun je van van jou daarin zien zeg maar? Is dat nou, zo persoonlijk... Maak je het niet? Nee, nee zo persoonlijk maak ik het niet. Nee, ik probeer mezelf ook niet meer aan tafel te zitten als maker. Ik nee. uh, bedoel, ik nodig wel steeds alle makers met wie ik aan tafel zit... mij zo te zien en niet als de zender te zien. En mij gewoon te gebruiken voor uh, sparren en noem maar op. Ja. Uh, dus dan, maar, maar niet dat wat ik zeg, want dat dat dan ook zo moet of zo. Ja. Dus uh, uh, ja, we moeten dat gewoon nu bij andere mensen neerleggen. Um, nou ja, ik sla natuurlijk wel aan op sommige dingen Ruinerwold sloeg ik gewoon heel erg op aan ik denk ja dat is de enemy within, dat is natuurlijk wel een afgeleide uh, in die zin, ik kom helemaal niet uit de Wolf situatie, maar ik herken wel dat als het heel onveilig is, uh, thuis op een plek waar je heel veilig zou moeten zijn En ja. de vader uh, eigenlijk uh, de, 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 de vijand is terwijl je dat niet weet dat is natuurlijk wat, uh, het Wolf verhaal, dus dat dat zo'n psychologisch drama, dat spreekt mij dan wel meteen heel erg aan. Ja. Maar volgens zo, ja, dat is een soort sex education achtige serie... Dat ik vind gewoon dat er zoiets moet zijn. Er moet gewoon iets zijn wat en om te lachen is... en uh, wat echt ergens over gaat, uh, wat een bepaalde cultuur belicht... Uh, waar diversiteit uh, goed vertegenwoordigd is. En ben ik ben daar ook op dit moment heel erg mee bezig. dat Ik zorg dat er... Um, bij Mokromafia dat er ook vrouwenschrijvers binnenkomen, dat daar ook vrouwenrollen wat meer aandacht gaan krijgen. En um, dat weet je, ik, ik heb een positie waar ik eigenlijk een soort van, van um, het verschil kan maken en ook een verantwoordelijkheid heb. En die wil ik mm -hmm. dan ook heel graag nemen. En jonge talenten vind ik super belangrijk. Ik ben ook steeds mee bezig, behalve de Videoland Academy, maar ook om andere. Uh, ja, bronnen aan te boren dat we, of andere projecten te initiëren dat we gewoon jonge makers sneller uh, kansen kunnen geven sneller gewoon bij ons aan de bank kunnen komen
0: en hoe zit dat bij, bij RTL zelf is dat, is dat een, een,
2: een ik kan me voorstellen landtijd. dat
0: het nu in deze situatie sowieso ingewikkeld is, is natuurlijk voor heel veel uh, partijen om heel veel geld te zetten op dingen waarvan je eigenlijk niet zo goed weet wat er uh,
2: ja uitgaan te komen. Het grappige is dat RTL en Videoland, het is natuurlijk één, maar het zijn twee totaal verschillende partijen. Uh, Videoland heeft een heel ander DNA, heeft een hele andere ambitie. En gelukkig uh, is er ook vanuit uh, de RTL groep, vanuit Luxemburg, is er gewoon gezien dat dat uh, de toekomst heeft. Dus dat daarin geïnvesteerd moet worden. Dus daar is gewoon een visie op uh, ontwikkeld en dat, daar zijn we nu, zitten we nu in. Ja. En uh, daar valt dan uh, die Videoland Academy ook in. Maar het is ja. wel zo dat af en toe, uh, hoor ik wel mensen bij RTL zeggen. Zeg, die Videoland Academy, doen, dat geldt eigenlijk niet uh, <laughs> beter te ja. gebruiken. Dus dan denk ik, ja, dit is het moment waarop je juist moet gaan, uh, gaan investeren in talent. Dit is dus ja. het moment waarop je dat niet moet gaan doen. Nee, is maar, ja. ja, maar dat is, dat is lastig. Bij RTL is uh, drama, want alle drama is ook van RTL af. Dus allemaal naar Videoland, want het drama loopt ook helemaal niet eh, op uh, RTL. Dus alleen goede tijden, slechte tijden blijft daar. En al het andere komt bij Videoland. Dus zij, zij vinden het heel duur. Ja. Uh, en uh, ze hebben gewoon uh, op de tv in ieder geval niet daar ook uh, de vruchten van uh, kunnen plukken. Dus, ja, en uh, Videoland is ook nog steeds niet winstgevend. Dus het moet wel de komende jaren moet het, moet het wel gaan uh, groeien. groeien als dat niet gebeurt... Ja. Houdt het op. Houd het op.
0: Ja. ja. Nee, maar dat, ja, dat is, kunnen we nog een hele podcast over vullen, natuurlijk. Over het, over het kijkgedrag
1: uh, van de mensen. Ja, uh, ja, ik ben alleen maar blij dat er ook echt content gemaakt wordt nu. Ja. Je hebben we het met Ahmed een paar weken geleden ook wel gehad. Ja. Je had het gevoel dat hij die, dat die in zijn eentje uh, met Mokka Mafia een hele doelgroep opeens naar een Nederlands content liet kijken. Ja. Ja, dat is te gek. Ja. En dan moet je zorgen dat ze blijven. Ja.
2: Nee, dus daar, daarom ja. moeten we zorgen dat we dus ook rond. Nee, niet alleen dat ja. zijn. Er moet ook meer content op platform staan waar mensen naar kijken. En dat is. Ja, ik heb helaas dan in mijn functie niet ook de, de final say over het budget. Dus ik moet over alles, moet ik wel daar uh, natuurlijk uh, dan een discussie over aangaan. Want ik zou wel wat meer risico willen nemen. Ja, qua verhaal. of qua. Ja, nou, ik zou sowieso meer willen investeren. Dus vaker mensen pitchdocumenten documenten laten schrijven dan nu het geval is ja. um, en uh, gewoon wat meer risico nemen uh, we zij nemen risico hè? random shits bijvoorbeeld is natuurlijk ja. gewoon een risicovolle titel ja. um, nu is daar komt aan ja, die, ja. ja maar die, die, dat is er dan eentje die ja. onder mij uh, uitgaat uit en ook omdat ik heb gezegd, we moeten dat gewoon doen ja. klaar, we moeten, dat, we moeten zes random shits je moet niet zeggen, random shit heeft niet goed gekeken er is nog niet genoeg van dat, want ja. ik weet zeker dat daar een publiek voor is, alleen als ze alleen maar daarna kijken en daarna uh, zijn ze weer weg. En je moet zorgen dat je genoeg op dat platform hebt dat, dat zij uh, komen en dat ze daar omheen uh, genoeg vinden om te blijven. Ja. Maar ja, dat is een lange, lange route. Maar goed, ik heb zeven jaar, dus... Uh... Minder, toch? Zes,
1: nee. zes. Ja, zes, zes. Ja. zes, zes. Ja. Ja, we zitten bij een zoek, <laughs> zoek naar die klopt hier in thuis. Maar, uh... Misschien nee, zit het het uh, is wel een eigenlijk. goed cadeautje uh, ja. als de film uitkomt, denk ik. Gewoon een klok die aftelt van 7. Ja. Heb, heb jij nog een tip, hein? Uh, een tip? Nou ja, we, er zijn best wel veel tips langsgekomen, denk ik al.
2: Oh ja, ja ik zou ja. nog Nederlands filmtips, hè? Ja. Uh, ik uh, heb zelf heel erg genoten van de Libi. Ja,
1: is die? Die, heb ik, uh, ja. Uh, ja die staat exclusief. En die staat
2: nu ook op Videoland, maar dat ja. vond ik... Uh, ik was bij de première, dat was echt een zeldzame, uh, ja, gewoon zoals, zoals het moet, denk ik. Een première en, en een film beleven ook. Ik vond dat zo'n fantastische ervaring en zo, met zoveel plezier de gemaakte film. Maar ja, talent aan alle kanten vanaf af, van spatten en plezier. Dus dat vind ik echt een tip, een hele goede tip. En zelf... Um, ben ik uh, uh, als filmmaker heel erg geïnspireerd geweest door het werk van George Sluizer. Um, twee vrouwen heeft mij uh, echt een onuitwisbare indruk gemaakt uh, het uh, Spoorloos ook oh, het zijn allemaal hele goede films het
1: je nu een documentaire van
2: George in de bioscoop oh, ja. Ja, misschien ja.
1: misschien moet, uh, uh, oh. moet Videoland gewoon een, -VHS, ja. uh, een
0: VHS knop doen dus dat je zeg maar je al het nieuwe HD 4K materiaal ja. En dan kun je op VHS drukken en dan heb je gewoon al, alle oude videoland.
2: Ja. ja, we hebben wel Nostalgie, hoe uh, noemen ze dat dan? Nostalgie, ja. ja daar ja. zitten dan de oude, nou, oude series. Maar uh, daar zouden uh, George Sluizen zeker in passen.
1: En hij heeft een documentaire gemaakt over het Holland Pop Festival, wat nu 50 jaar geleden is.
2: Oh, hij heeft ooit die documentaire, heeft documentaire en die draait En die draait, maar, hij... en die draait nu ah, in, de,
1: in de bioscoop. Ja. Weer, geïnustreerd door
2: AI. Ah, oh, wat mooi. Oh, ja. Dat ga ik dan zeker. Maken.
1: Is dat jouw tip dan? Dat is dan bij deze
2: mijn
1: tip ja, ja. en jij ja het is, het is geen hele goede documentaire maar het is wel heel bijzonder <laughs> ja
0: maar ja, ja, ik heb een maar, beetje een ja, random, ik, een random jaar geleden, ja.
1: een ik heb een beetje een random tip
0: maar wel een, film, uh, een Nederlandse film uh, waarin ik uh, een hoop authenticiteit uh, terugzag uit Amsterdam nachtrit 2006 ja veel meer dan over ja. de taxioorlog uh, Frank Lammers heeft natuurlijk nu: uh, die gaat uh, van uh, Michiel de Ruiter naar uh, Jumbo naar uh, Gerry. <laughs> uh, deze man ja, transformeert uit, van ja. de cover natuurlijk. Uh, en, uh, ja, ik vond hem daar ook wel weer. Uh, ja, Voel ik zeer indrukwekkend als uh, taxichauffeur. Ja, zeker. Uh, dus dat, dat is mijn tip. Ik ga even jouw draaiboeken <laughs> bij pakken. Want we gaan langzaam naar het uh, einde van deze vijfde aflevering alweer. Hoe heb, je, hoe heb je hem uitgeprint? Ah, ja, ah mede mogelijk gemaakt op Nederlands filmfestival <laughs> Amongst Friends. Moeten we nog steeds een keer een ja, aflevering ja, over praten, maar het ja. begint nu een beetje tragisch te worden dat het uh, niet gebeurt. Uh, ik zou zeggen volg ons, at the Cutcast, heb je een, uh, heb je een uh, berichtje, stuur het uit Heijn van Joden of Adelie Sponten. Uh, dan wou ik een dog bedanken voor het prachtige van Aramis Gonzalez voor het camera- en editwerk en dan uh, zeg ik uh, mensen, geniet van deze zomer. Antoinette Beumer natuurlijk ook bedankt voor je ja. gastvrijheid in je eigen huis. Dank je wel. Graag ja. gedaan.